0: Neues gepflegten sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, wir hoffen, es geht euch gut, wir hoffen, alles läuft soweit, bei uns läuft es wunderbar und in der Hinsicht wahrscheinlich auch bei euch, denn wir sind mittlerweile in Woche 2 zwei, bzw. zweieinhalb von The Last Dance, Episode 3 und 4 liefen am Montag, wir haben jetzt Dennis Rodman kennengelernt, wir haben Phil Jackson näher kennengelernt, wir haben die Bad Boys ein bisschen kennengelernt und ähm, wen wir schon lange kennen, geiler Übergang. Den niemals unsympathischen... Ohne Frags. was hast du jetzt gesagt? Ja, klar. Das ist meine, meine Perspektive. Aber ich denke, da sind wir uns, also sowohl unsere Hörer als auch ich, uns einig. Und der halt halber, mein Name ist Max Marbeiter. Wir freuen euch, uns, euch hier begrüßen zu dürfen zum kleinen Bullstalk. Das ist ein bisschen, unser Podcast ist ein bisschen so ein Bullstalk geworden irgendwie, ne, in den letzten Wochen.
1: Geworden, finde ich nett.
0: <lacht> vorher, vorher haben wir die eigentlich nie thematisiert.
1: Also, ja, ich meine, vor allem, vor allem du hast es grundsätzlich ja... Einfach immer wieder ignoriert, was bei dieser Franchise los ist. Und jetzt ja, kriegt sie endlich die auch Lieden mal von dir
0: so eine gewisse Wertschätzung. Ja, ich meine, sie haben sich halt so ein bisschen aufgedrängt jetzt. Also so in, in, weiß ich nicht, fast ein bisschen unangenehm auch mir persönlich. Aber mein Gott, man nimmt halt dann auch mit, weil ich mein, was willst du sonst machen? Ja. Also von daher, aber ja, die Bullen, sie werden auch heute Thema sein. Aber sonst, wie läuft's so? Alles gut soweit? Äh, alles gut
1: soweit, außer dass das Thema Selbstoptimierung bei mir... Halt gemacht hat, indem ich äh, deutlich mehr Joggen war als sonst und mir jetzt irgendwie irgendwas gerissen habe und deswegen jetzt quasi einigermaßen bewegungsunfähig bin, was ein bisschen scheiße ist. Ich hoffe mal, dass das nicht ewig dauert, aber ansonsten alles soweit im im Lot. Jetzt regnet es in Hamburg endlich wieder, also fühle ich mich ja auch endlich wieder heimisch, nachdem es vorher, ich glaube, also bestimmt vier Wochen einfach komplett trocken war, was ich hier Mhm. noch nie erlebt habe. äh, Mittlerweile... Mittlerweile ist es irgendwie alles wieder so
0: ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt. Endlich wieder Hamburgwetter. Eigentlich das, weshalb du mit auch aus München geflüchtet bist, hat dich dann im Endeffekt verfolgt jetzt die letzten vier Wochen und jetzt. Ja, das war brutal. Ich meine, wir waren hier am
1: Elbstrand. So, das ist, das ist kaum zu glauben. Und wie, wie, wie ist beim, beim
0: Markus zu Hause? Äh, Bei Markus zu Hause, ja. Hier regnet es jetzt auch tatsächlich. (lacht) Aber hier, ich fand es auch krass. Also das halt einfach eigentlich diese komplette Zeit, dem Moment, in dem es hieß, okay, Freunde, ab jetzt zu Hause bleiben, kam die Sonne raus, was ja auch irgendwie geholfen hat. Ich meine, blauer Himmel und Sonne äh, heitert ja auch die Gemüter, wenn du durch, wenn du es durch die Fensterscheibe beobachtest. Aber nee, sonst ist hier alles alles wunderbar. Ich habe mich, nee, ich ich ich, ich laufe gerade nicht so viel. Von da habe ich mich da 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 habe ich mich nicht überanstrengt. Aber ich, das ist auch, weißt du, ich bin ja schon ein bisschen ein paar Jahre voraus. Ich kenne das, weißt du, dass man sich dann irgendwann schnell, schnell überlastet. Falls du da, falls du da in die Richtung irgendwann Fragen hast noch, vielleicht auch jetzt gerade, dann. Ja, wenn, dann wenn du bisschen. mir eine
1: gute Salve empfehlen kannst, dann <lacht>
0: <lacht> kannst du mir ja dann im Chat nochmal schreiben vielleicht. Genau, ich, ich, ich schicke dir da später eine kleine Auswahl. Dann äh. kannst, du da, kannst du da deinen Favoriten aber aussuchen. mal kurz
1: den, den Medizinschrank abfotografieren, äh. fände ich auch gut.
0: Ja. Genau, genau. Da auch später als Post bei Instagram dann. Mein, mein Medizinschrank und zu, zukünftig auch Oles Medizinschrank. Äh, nein, natürlich nicht. Nee, aber läuft läuft alles soweit. Ähm, wie gesagt, The Last Dance ist, also es ist schon immer ganz geil, wie man Montag, wobei diesem Montag war ich zum ersten Mal so, dass ich echt, dass es mir viel zu schnell ging. Es war zu schnell rum.
1: Ich war auch tatsächlich mit der ersten Folge nicht, also beziehungsweise mit der dritten Folge, die fand ich äh, viel vom Niveau ein bisschen ab. Also weil es mir zu abgehackt war und ein äh, bisschen zu. Zu oberflächlich, um echt zu sein, aber also ich hatte, es war schon auch relativ lustig, dass ich wirklich den ganzen Tag mich darauf gefreut habe, abends ja. diese Folgen zu gucken, dass das irgendwie so ein, so ein feststehender Termin ist, Ja, es, dass sie es dass das dass genau soweit, so. schon ge, äh, soweit schon geschafft haben, also das wird jetzt noch äh, zumindest für drei Wochen noch, glaube ich, so bleiben.
0: Es ist danach wahrscheinlich so ein bisschen wie so nach so einer Fußball-WM, wo man sich dann fragt, was macht man jetzt eigentlich?
1: Vielleicht ist danach die kobi doku fertig, die ja jetzt auch bereits ja. angekündigt wurde, äh, wo es wenig überraschend ja. irgendwie die letzten beiden Jahre auch Kamerateams dabei waren. Mhm. Die, also was ich mich dabei halt so ein bisschen frage, ist, ähm, inwieweit das überhaupt möglich ist, dann sowas trotzdem zu replizieren, weil heutzutage ist halt eigentlich immer irgendjemand mit einem Smartphone oder irgendjemand mit einer Kamera dabei und die Sachen sind meistens innerhalb von ein paar Sekunden irgendwie im Internet. Und also das Besondere an diesem... Last Dance ist ja, obwohl sie ja wirklich viel Material benutzen, was auch schon in der Welt war, dass man halt so Einblicke bekommt, die halt tatsächlich neu sind. Also zumindest zumindest teilweise. Ich weiß nicht, ob sich das mit dann anderen solchen Projekten replizieren lässt. Gleichzeitig, also gerade im Moment sage ich her damit. Ich bin bin froh über jeglichen Content dieser Art. Also gerade wenn es so sauber produziert ist und halt irgendwie auch einfach, einfach sehr geil aussieht.
0: Voll, also ich, vielleicht ist es auch einfach so, dass man andere Sachen halt mitgeliefert kriegt dann in der, also das ist eben nicht so dieses, oh, plötzlich können wir mal hinter die Kulissen gucken, aber vielleicht mal eine andere Konversation oder irgendwie Interaktion oder was auch immer, was dann vielleicht gerade so vielleicht aus der Trainingshalle oder so, weiß ich nicht, das ist wo man dann schon, also vielleicht nicht den diesen Einblick kriegt, den man sonst nie gehabt hat, aber halt einen Einblick, den man tendenziell schon irgendwie von verschiedenen Handy- und Smartphone-Videos kennt, halt aber auf eine andere Art oder halt ja, zu einem anderen Thema oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube auch, also ich meine, es gibt ja auch viele verschiedene Arten, sowas aufzuziehen. So, Ich meine ja. beispielsweise die, die Iverson-Doku, die ja auch von dem Jason R. Äh, mitproduziert wurde, meine ich, oder nee, Quatsch, von dem Mike Tolland, der auch die Jordan-Doku jetzt äh, produziert, ähm, das ist ja, also im Prinzip, die Geschichte ist ja auch nicht neu, sie ist aber einfach geil erzählt und geil ja. aufbereitet, so, so, so kann man das ja durchaus auch machen, das
0: muss ja nicht nicht zwingend immer eine Enthüllungsgeschichte sein, sozusagen. <lacht> Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es ja bei The Last Dance bis jetzt auch ein bisschen so. Also ich meine, sie führen ja wirklich langsam hin und, und streuen halt so diese Schnipsel aus dieser 98er Saison bis jetzt eigentlich eher so ein, finde ich. Also jetzt war es ein bisschen mehr in, in, in diesem Rodman-Kontext, fand ich. Aber im Endeffekt, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird. Was ich sehr, sehr enttäuschend finde, ist, dass Toni Kukoc bis jetzt fast keinen Platz findet in dieser Doku.
1: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er quasi noch eine eigene Folge bekommt sozusagen. Also es würde mich eigentlich fast wundern, wenn das nicht so ist. So die wichtigsten Charaktere stellen sie ja schon mit vor. Wobei man es vielleicht auch als als Zeichen dagegen werten kann, dass diese ganzen ESPN-Promo-Bilder immer als quasi fünften Hauptprotagonisten statt ihm Steve Kerr haben. Worüber sich selbst Steve äh, Steve Kerr ja schon aufgeregt hat, weil es auch einfach ein bisschen bisschen albern ist. Aber das ist halt derjenige, den man in den USA jetzt einfach noch sehr gut sehr gut kennt und auf dem Schirm ja. hat, dass damals Kukoc spielerisch durchaus wichtiger war, ist glaube ich, ist glaube ich de, den Leuten, die das so ein bisschen mehr verfolgt haben, schon äh, klar, aber halt nicht unbedingt so der vielleicht der jüngeren Generation, die jetzt halt die NBA jetzt verfolgt und Steve Kerr kennt als Coach der Warriors, als vorher TNT-Kommentator und auch mal General
0: Manager der Suns. Selbst das ja.
1: ist ja jetzt schon wieder 15 Jahre her. Das ist, das ist echt krasser. Ja.
0: Ja, aber genau, ich meine, er hat's ja, er hat's ja in, diesem, in diesem Low-Post hat er das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe, aber da, da, noch da nie, da. Grundsätzlich noch
1: ne? den den Podcast noch nie. Wie war das? Ja, ich hör- Was hat
0: denn Stan Van Gandhi dazu gesagt, eigentlich? Äh, Stan Van Gandhi, das wollte ich mir eigentlich für die nächste Folge aufheben, weil da ja, okay. wird es dann aktuell. Aber Stan Van Gandhi hat auf jeden Fall einige wirklich interessante Insights geliefert. Also wie auch zum Beispiel zur Verteilung eines Dreierschützen. Ich weiß nicht, ob ich da, da habe ich glaube ich auch mal irgendwas. Dann, egal. <lacht> nee, aber Kerr, ja, er hatte, genau, er hatte so gesagt, man kennt ihn auch und ich finde es, ja, ich verstehe es schon irgendwo. Aber es ist schon witziger, wenn du jetzt, wenn du jetzt überhaupt nichts wüsstest über dieses Team, hättest du schon so ein bisschen die Idee, dass Steve Kerr einer der der wichtigsten Spieler da. Also er war ja, er, er hat ja auch eine, eine, eine zentrale Rolle gehabt, aber seine seine Rolle wird tatsächlich etwas etwas vergrößert momentan.
1: Ist natürlich auch einfach ganz praktisch, dass er ein sau eloquenter und angenehmer Typ ist, ja. der auch irgendwie relativ ehrlich sagt, was er denkt und äh, halt auch so, ich glaube, wenn es in der NBA Leute gibt, die man gerne interviewt, dann ist er wahrscheinlich einer, der ganz weit oben steht, also ja. deswegen, das, das lässt sich dann natürlich auch einfach ganz ganz gut verbinden, so jemand hat dann auch einen wichtigen Platz in so einer Doku.
0: Ich, ich höre auch oder sehe je, jegliche Art steve Kerr content eigentlich relativ gern, weil ich eben diese, also ich mag seine Art, also so dieses offene, freundliche, positive gleichzeitig und halt gleichzeitig aber auch irgendwie, er kommt schon, also klar, ich meine, kehrt jetzt nicht sein Innerstes nach außen, aber ich finde schon, dass er, dass er auch mit, er kommt jetzt nicht mit Banalitäten daher. Wenn er, wenn er was erzählt. Und das, das mag ich irgendwie ganz gern. Also ich finde, er hat da irgendwie so einen ganz ganz guten Mix. Und von daher, also also dass, dass er da so eine große Rolle hat in der Doku, ist auf jeden Fall äh, finde ich cool. Auch, ich meine, er hat ja auch diesen einen entscheidenden Wurf zur Meisterschaft damals getroffen, 97. Aber ich hoffe, dass Tony Kukoc schon ein bisschen mehr Raum bekommt. Sollte er auf jeden Fall. Ich meine, Ron Harper hat jetzt auch seinen ersten Auftritt.
1: <lacht> Stimmt. Horace Grant war ja auch glaube ich erst in der v- ja. dritten
0: oder vierten Folge zum ersten ja. Mal zu sehen. Genau, BJ Armstrong auch. Übrigens, BJ Armstrong, vielleicht jetzt schon mal, ähm, könnte, könnte auch kategorief aus, es war einmal am besten gealtert. Weiß ich nicht, also gespielt hat er aus wie 12, jetzt wie 19. <lacht> Stimmt. Nur ist insofern nicht so gut gealtert, dass er jetzt als,
1: als Agent über die letzten Jahre teilweise ein bisschen arg strange rüberkam mit den Forderungen, die er so hatte. Aber so rein optisch hast du recht. Da ja. ist Horace Grant so ein bisschen, bisschen das Gegenteil, weil der einfach, also. Ist schon ein bisschen in die Breite gegangen, würde ich sagen.
0: Es, die Erscheinung ist jetzt aber schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, irgendwann mal, er war oder ist ja auch Bulls-Botschafter. Ja. Und da gab es irgendwann mal ein Bild, ich, da stand er, ich weiß gar nicht mehr, aber also er stand schon jetzt neben, neben Erwachsenen und er wirkte halt einfach, keine Ahnung, so wie, wie von der Statur her wie der Hound in, in Game of Thrones oder so. Ja, ja also,
1: halt also es ist ein richtiger Bär. Ich meine, ich habe ja. den, ich glaube, vor oder fünf Jahren war er auch einmal in London im Rahmen dieses äh, Global Games. Ich, da waren zwar nicht die Bulls, aber da war er irgendwie einfach als NBA-Markenbotschafter mit dabei. Mhm. Äh, ein Interview funktionierte da leider nicht, aber ich habe ihn da halt auch mal gesehen und da hatte er zumindest noch nicht diesen diesen Vollbart, mit dem er irgendwie dann ja noch ein bisschen bäriger wirkt als, <lacht> ja. als damals, aber in den Jahren ist er gefühlt noch mal ein bisschen, bisschen mehr aufgegangen sozusagen.
0: Ja. Eine ziemliche Erscheinung auf jeden Fall. Und halt auch äh, wahrscheinlich äh, in meinen Augen das beste Statement der ganzen Doku bis jetzt abgeliefert. Dass die Pistons Bitches waren? Oder was willst du? Straight up. Ja. Straight up Bitches fand ich, fand ich ganz groß. Vor allem diese, diese Kühlheit, in der er es rübergebracht hat. ja, aber so dieser, dieser, dieser Schnitt und dann straight up Bitches. Und weiter. Fand ich einfach mal auf den Punkt gebracht. Aus seiner Sicht, natürlich. Aus seiner
1: Sicht,
0: ja. ja. Von daher, ja, aber bevor wir jetzt vorher zu viel reden, würde ich sagen, oder beziehungsweise schon zu viel preisgeben von unserem unfassbar großen bunten Blumenstrauß, den wir heute langsam nach und nach verteilen werden. Ganz kurz, ihr habt es gemerkt wahrscheinlich, wir sprechen über The Last Dance, das wird so der erste Teil sein und danach sprechen wir über... Das andere oder eines der anderen großen Teams der letzten 30 Jahre über die Warriors. Es gab ja, wir haben da ja schon oder Ola vor zwei Wochen erzählt, äh, Ethan Straws, seines Zeichens lange Beatwriter für die Warriors oder bei den Warriors gewesen. Erst war für bei ESPN, ich weiß ja, nicht. Ja, genau. war bei ESPN. Und jetzt The Athletic, glaube ich, genau, und hat, ähm, genau, hat ein Buch geschrieben: äh, The Victory Machine über die Warriors, vor allem so über die letzte Saison mit, mit Kevin Durant und, und die. Schwierigkeiten, die es da so gab, und es ist ein, es ist ein interessantes Buch auf jeden Fall. Und da werden wir später so ein bisschen unsere, das was wir so mitgenommen haben und das was irgendwie ja, für uns interessant erschien und das was uns so aufgefallen ist dabei, wenn wir so ein bisschen quatschen, also wir die Warriors allgemein quatschen. Und genau, bevor wir das tun, Patronen. www.patreon.com/corpga-podcast. Corpga mit. Aye. So sieht das aus. Wenn ihr da hingeht, wenn ihr diese Adresse in eure URL eingibt, falls ihr es noch nicht wisst, da könnt, kommt ihr auf eine Seite, über die ihr, wenn ihr das möchtet, uns ähm, gern unterstützen könnt. Monatlich ähm, mit einem kleinen Beitrag. Und wir freuen uns natürlich sehr drüber, wir freuen uns vor allem über die, die es schon tun. Vielen Dank dafür und wir liefern da auch immer extra Content. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, es war einmal auf dem Hartholz ist äh, eine Rubrik oder ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und dann darüber sprechen feste Kategorien haben wir, was haben wir vergessen, was am besten gealtert, wir können es auch die BJ Armstrong-Kategorie jetzt nennen, wir haben Mythbusting, was hat dieses Spiel bewirkt im Nachhinein und genau, momentan sind alle Folgen, es war einmal auf dem Hartholz frei verfügbar, da wir alle auch etwas frei verfügbare Zeit haben, könnt ihr da ein bisschen reinhören, krass oder? Oh ich lege mich wieder hin. Ja, vielleicht Sollte ich ich vielleicht auch tun (lacht) Ne, auf jeden Fall, da könnt ihr gerne reinhören Könnt euch da mal so ein bisschen anschauen, wie wie euch das Format so gefällt Und und uns dann natürlich auch gerne mal anschreiben, wenn ihr wollt Über Twitter, über Instagram Da sind wir erreichbar Und jetzt The Last Dance Also es wird ja am Anfang so ein bisschen unterteilt, hatte ich so das Gefühl Die Jordan-Folge, die Pippen-Folge, jetzt hatten wir die Rodman-Folge Da auch in Verbindung mit den Bad Boys, natürlich Und die die Jackson-Folge Was blieb dir so am meisten hängen?
1: Äh, boah, so, so kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also Ich habe es jetzt äh, für mich eher so ein bisschen unterteilt. Also ich finde, es war, schon, yep. war ja schon eher ein bisschen, bisschen getrennt. Also es, es folgt natürlich irgendwie so einem gewissen roten Faden, aber es springt auch relativ viel hin und her. Also ich habe auch die Folgen äh, mit meiner Freundin geguckt, die teilweise doch ein kleines bisschen lost war, weil die Sprünge sind teilweise <lacht> schon relativ schnell. Und ich glaube, Manchmal manchmal verliert man so ein kleines bisschen die die ja. Haftung darin, aber
0: war bei uns ganz genauso. Ja. Also genau selbe. Ja, also selber ablaufen. Und ich
1: glaube auch, dass also ich rechne damit, dass es eigentlich noch ein bisschen mehr wird, weil ich ich hoffe eigentlich schon, dass es in den nächsten Folgen dann auch irgendwann noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht und wir quasi noch ein bisschen mehr Einblicke in das bekommen, was wir eigentlich wissen wollen und zwar wie sehr war Jordan ein Arsch im Umgang mit seinen mit seinen Teamkollegen. Wie wie war das irgendwie wirklich im Lauf dieser Saison? Weil bisher ist es halt relativ viel so die Hauptcharaktere werden so ein bisschen vorgestellt und da habe ich es ja, ja gerade schon gesagt, ich mir gefiel diese Rodman-Darstellung irgendwie nur in Teilen. Also ich fand ein paar Sachen ganz lustig, die sie halt erzählt haben. Also gerade ähm, dass äh, dass Jordan Rodman von dessen Urlaub quasi abgeholt hat, an seinem Nasenring durch die Gegend gezogen hat, dass Carmen Electra sich noch schnell ver- äh, versteckt hat, äh, um nicht entdeckt zu werden. Das fand ich alles ganz witzig. Aber irgendwie, was mir dabei so ein bisschen fehlte, war so die Darstellung, dass Rodman jetzt... Also ich finde, er ist ein wesentlich komplexerer Charakter, als es jetzt hier dargestellt wurde. Und auch einer mit sehr viel mehr Problemen und einer mit sehr viel mehr ja, Sachen, die er eigentlich verursacht hat, also beispielsweise, er sagt ja, ja, ja die Leute haben immer über mich geredet, aber es gab nie einen Teammate, der was gegen mich gesagt hat. Das wird dann so stehen gelassen, ist aber kompletter Schwachsinn. Also, wenn man guckt, wie halt das ähm, Abenteuer vorher bei den Spurs gelaufen ist, die halt, was nicht unbedingt Spurs-typisch ist, danach ziemlich nachgetreten haben gegen ihn und die ihn halt für Will Perdue abgegeben haben, also einen vermeintlichen Star für Will Perdue abgeben, das macht man ja nicht, wenn das ein super Teammate ist. Oder auch Dirk Nowitzki hat ja, also noch jemand, der eigentlich relativ selten sich kritisch über Leute äußert, mit denen er zusammengespielt hat, hat halt danach gesagt, dass es halt der schrägste Vogel überhaupt war, der überhaupt nicht mit den Leuten geredet hat, die in seinem Team waren, als er halt nochmal bei den Mavs war. Das fand ich halt so ein bisschen, also natürlich müssen sie halt auch einfach gucken, wie viel ähm, passt jetzt rein in so eine Folge von, keine Ahnung, 48, 49 Minuten. Man muss dann natürlich auswählen. Man muss auch gerade bei bei Rodman sagen, wenn man den richtig vorstellen will, kann man das über drei Stunden machen. Da, da reicht eigentlich dieser Rahmen. Du nicht. Eine eigene Doku machen eigentlich? Aber mir war das halt einfach so dann so ein bisschen abgehackt und teilweise ein bisschen zu glorifizierend. Und so so eins, also was mir zum Beispiel dann als Frage stehen bleibt, es wird erst so erzählt. Ja, Rodman, als er in die Liga kam, war total äh, naiv, netter Kerl. Und dann kam Madonna und dann, ja, dann habe ich mich halt einfach frei ausgerückt. Aber also irgendwie fehlt da doch so ein bisschen was. Also es ist ja irgendwie, mhm. es ist gar keine Erklärung da, warum das jetzt dann irgendwie passiert ist und ob er vorher nicht aus sich raus durfte und was für eine was für eine ähm, Person oder wie er das selber gesagt hat, was für ein Monster er da kreiert hat. Also irgendwie, es ist dann auf einmal einfach da. Und dann hm, müssen wir das so hinnehmen. Dann haben wir hier irgendwie den, den weirdesten Vogel der gesamten NBA. Keiner weiß so wirklich warum, dass er äh, in einem Buch beschrieben hat, dass er kurz davor war, sich umzubringen, solche Sachen. Für mich gehört das halt irgendwie schon so ein bisschen mit rein, wenn man versuchen will, ihn so ein bisschen vorzustellen. Also, ich weiß nicht, wie das dir ging. Aber das war
0: ja drin, oder? Naja,
1: es gab diesen Vorfall, dass er irgendwie mit einer mit einer Waffe in der Halle war. Oder beziehungsweise immer nee, nee, im Auto, in seinem Auto oder dabei irgendwie in eingeschlafen Auto, wo der,
0: wo sein, sein Kumpel sich irgendwie Sorgen gemacht hat, und er startet auf irgendeinem Parkplatz, oder war es auf dem Parkplatz von der, von der Halbzeit? Ja, von, von ja genau, Kananen, aber genau so war das. Aber ja.
1: Also da hat er in seinem Buch ja wesentlich ausführlicher drüber gesprochen zum Beispiel, wie das so abgelaufen ist. Und äh, ich weiß nicht, mir, mir war das teilweise einfach ein bisschen bisschen zu zu schnell, ich weiß nicht, wie, wie dir das damit ging.
0: Ich hatte für mich so den Eindruck, dass das jetzt, wenn du es jetzt so sagst, dass es jetzt zwar gerafft war alles, aber dass ich es zumindest mir halbwegs erklären konnte. Also ich glaube halt grundsätzlich wird halt einfach schon versucht, natürlich alles sehr zu glorifizieren. Und dann passt es natürlich nicht rein, wenn du da so wirklich so in die ganz tiefen Abgründe gehst. Also auch wenn also ich es, also ich bin da schon bei dir. Ich, ich hätte es da, hätt auch interessant gefunden, da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich fand aber so diesen Faden, den man hatte von jetzt dieser komplizierten Kindheit, irgendwie, ich bin da, er war, ist dann irgendwann zu Hause raus und war ist dann irgendwie so ein bisschen rumgezogen von, von Kumpel zu Kumpel und dann an der kleinen Uni und kam dann in die, NBA, in die NBA und war eher unschuldig und hat dann irgendwie, ja, so über diesen diesen harten, defensiven Arbeiter dann irgendwie seine Rolle in der NBA gefunden und hat dann aber irgendwie, hatte irgendwelche inneren Dämonen anscheinend. So kommt es ja schon rüber, finde ich. Und dann eben so dieses, diese Suizidgedanken und dann kommt halt und natürlich ist es sehr simplifiziert, dann kommt halt Madonna und sagt, ja, komm, be whoever you want to be und dann keine Ahnung geht geht's Dach auf und, und oder der Kokon geht auf und und Dennis Rodman steigt da halt raus und ich habe zumindest hab ich so, konnte ich es so nachvollziehen und manchmal manchmal reicht ja einfach so ein Impuls und sagst so, hey komm ich weiß nicht also ich ich habe es mir so erklärt okay er wollte halt früher hat er so ein bisschen hat er sich angepasst, war aber halt einfach für sich so ein, so ein, so ein, so ein komplizierter, oder was ist komplizierter, also ein, so, ein, so ein eigener Charakter, so ein spezieller Charakter, dass es halt, dass es ihn extrem, unter, dass er extrem viel unterdrücken musste und dass ihn das halt dann psychisch irgendwann so belastet hat, bis es halt nicht mehr weiterging. Wobei, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt halt, wie, wie weit, das ist immer so ein bisschen eine Problematik, finde ich bei sowas dann, wie weit lag jetzt so dieser, der, der Abgang von den Pistons, der zumindest so wurde es dargestellt, relativ nah an diesem Vorfall mit der geladenen Knarre im Auto beieinander lag und das Treffen mit Madonna zusammen, also weiß ich nicht mehr genau, wie, 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 wie nah das war, aber zumindest dass dann da irgendwo so ein, so ein es wirkte für mich schlüssig, aber halt sehr aber schon, wie du sagst, auch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und dass dann das dann diese, also ich fand schon, dass auch rüberkam, dass, dass gerade Jordan, also Pippen und auch gerade Jordan das fand ich dann auch sehr interessant, dass ausgerechnet Michael Jordan dann mit so einem so einem Spieler oder so einem Typen, der eigentlich ja dem, was er so gelebt hat, irgendwie auf eine gewisse Art schon entgegensteht, der, der alles so ein bisschen lockerer sieht, so irgendwie seine lange Leine braucht und dann Jordan, der halt, seine, der halt eine, eine sehr, sehr klare Vorstellung eigentlich davon gehabt hat, wie, wie, wie man sich vorzubereiten hat, wie man, wie man Sachen angeht, dass Jordan da anscheinend irgendwie schon einen Weg gefunden hat, Rodman da in so einem damit einzubeziehen, dass es dann aber auch irgendwann schwierig geworden ist. Sie haben ja auch gesagt, okay, so nach dem Motto, wir haben ihn dann so ein bisschen verloren, ne? also nach als Pippen dann wieder kam, dass es dann halt schwierig wurde. Da, Also ich fand, sie haben es dann schon gemacht und, und das, was halt danach kam, habe ich ja, das war glaube ich nicht in der Doku, habe ich dann aber auch gehört, dass halt da dann, so als die Buszeit halt vorbei war, dann ist so dieses, diese Leitplanken Jackson, Jordan waren dann irgendwie weg und dann ist es vielleicht nochmal komplett ausgebrochen. keine Ahnung, so habe ich es mir dann erklärt, aber natürlich ja, hätte man da schon noch, man hätte, also zu Rodman könnte man sicherlich noch, noch, noch viel, viel ja, mehr. Ja, und machen.
1: ich meine, du, du sagst es eigentlich genau richtig so, man musste sich das dann selber, finde ich, so ein bisschen erklären oder in unserem Fall vielleicht, die sich halt eh schon relativ ja. viel mit den Charakteren da befasst haben. Ähm, ich glaube, man weiß da dann einfach eh schon ein bisschen mehr und deswegen kann man sich dann ein paar Sachen auch ein bisschen besser erklären, aber ich finde teilweise stand es halt nur so bedingt für sich und ich glaube, wenn man, wenn man quasi diese Backstory nicht so kennt und das guckt, dann kann man sich teilweise schon ein kleines bisschen verloren fühlen, sozusagen. Also, ja, mir hat es jetzt einfach nichts, also ist vielleicht auch ein bisschen die falsche Erwartung, weil es halt eines der berühmtesten Teams aller Zeiten ist und ich natürlich auch Playing for Keeps unter anderem gelesen habe von David Halberstein, wo es ja auch ziemlich genau um diese Situation und diese Saison auch gilt, äh, geht. Ähm, für mich war einfach irgendwie nicht so viel Neues dabei und ich hatte das Gefühl, man hätte es ein bisschen anders priorisieren können. Aber das ist, also das heißt auch nicht, dass es deswegen keinen Spaß gemacht hätte. Also es hat trotzdem Spaß gemacht. Und so ein paar nette Anekdoten waren halt trotzdem drin, wie beispielsweise, dass ja. äh, Rodman dann nach seiner Pause eigentlich quasi noch sturzbetrunken zum Training kommt und trotzdem schneller sprintet als alle ja. anderen, weil er halt irgendwie diese diese unmenschliche Energie halt irgendwie hatte, die das auch ihm erlaubt hat, Nächte durchzufeiern vor Spielen in den NBA-Finals, wie beispielsweise dem Flu-Game. Da haben wir bei... Haben wir vor kurzem mhm. auch drüber gesprochen, dass er zwischen Spiel 4 und 5 zweimal für die Nacht äh, von Salt Lake City nach Las Vegas geflogen ist, da durchgefeiert und durchgesoffen hat und am nächsten Tag wieder da stand und gespielt hat. Also, dass die Energie irgendwie da war, es ist halt einfach so. Aber, also, insofern war das eigentlich ganz nett. Aber wie, wie gesagt, das waren so, so meine, meine leisen Kritikpunkte an der Folge.
0: Ich glaube, die Frage ist auch am Ende, was Rodman selber auch preisgeben will vielleicht. Also, weißt du, dass, dass er halt ja, gewisse Dinge gar nicht unbedingt in dieser Doku sehen will. Und Aber den, den Punkt mit der, mit der Energie oder auch mit dem Ehrgeiz finde ich eigentlich ganz interessant, weil, also ich habe ja gesagt, irgendwie so ein Typ, der, der Jordan eigentlich irgendwie in, in Jordans Einstellung so ein bisschen entgegensteht, aber er hat ja diesen, diesen extremen Ehrgeiz, hatte er ja schon auch. Er hat es er halt nur irgendwie, der war halt nur anders eingebettet sozusagen. Also, er hat es dann, also er hat jetzt nicht nicht alles darauf, darauf ausgelegt, dass er dass er da irgendwie eine eine perfekte Vorbereitung immer hat. Aber er hat dann, sobald sobald es drauf ankam, war er wahrscheinlich ähnlich getrieben, wie es Jordan war. Also sobald er so den Eindruck hatte ich zumindest. Ja, und ich
1: meine, Jordan und äh, wahrscheinlich sogar vor allem Pippen haben halt auch einfach gewusst, so, dass ja so ein bisschen die Überleitung zu diesem Bad Boys-Thema hat, dass, äh, ja wenn motiviert, gab es halt einfach dann über ein paar Jahre keinen besseren Verteidiger in der Liga. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er es nicht mehr, weil er war als, er war bei den Pistons ein viel besserer Verteidiger, meiner Meinung nach, als später bei den Bulls. Aber trotzdem war das ja noch jemand, bei dem vor allem die einfach wussten, das ist richtig eklig, gegen den zu spielen. Und wenn, wenn wir das hinkriegen, dass der zumindest in den Spielen <lacht> mental da ist, dann ist es eigentlich relativ unmöglich, gegen uns zu scoren. Und ich meine, das ist ja auch einfach was, was... Was bei den Bulls manchmal so ein bisschen untergeht, weil sie halt diese, also den den besten Offensivspieler natürlich auch hatten. Aber so diese diese Team-Defense, die sie halt vor allem irgendwie ja. mit Rodman, Pippen, Jordan und Harper hatten, das ist ja einfach das, das Ekelhafteste. Und da das war halt ja eigentlich die eine Komponente, die ihnen dann noch gefehlt hat, weil sie Horace Grant nicht mehr hatten.
0: Ja, und ich fand, das fand ich ganz interessant, oder das, das habe ich mir dann auch gedacht, während dieser während der Episode, weil ich habe nee, hab natürlich damals, keine Ahnung, ich habe ich hab dann ich hab A, nicht alle Spiele gesehen und B, habe ich es hab eher genossen, wenn ich es mal gucken konnte, weil ich einfach noch deutlich jünger war. Aber es war trotzdem schon immer so von der Wahrnehmung her, dass, dass Rodman halt schon als immer noch ein sehr, sehr guter Verteidiger galt und vielleicht nicht mehr ganz so diese diese Dynamik hatte. Und ich meine, er war ja auch massiger als damals bei den Pistons. Bei den Pistons war ja wirklich eigentlich <lacht> ein Strich in der Landschaft. Ja, er hat noch viel mehr auf Flügel gespielt auch, ne? Ja, Genau. Und dann aber, also er war defensiv für die Bulls schon extrem wichtig. Und, und da, das, das habe ich dann, hatte ich auch so ein bisschen, bisschen ausgeklammert irgendwie. Aber ja, klar, ich meine, mit den, mit den Bad Boys, das war nochmal noch eine, andere, eine andere Geschichte. Da fand ich halt, ich fand also Jordans Reaktion auf das Video von Isaiah Thomas natürlich auch dramaturgisch äh, stark produziert. <lacht> fand ich, so die, die, die Mimik dazu fand ich schon ziemlich geil. Das war, finde
1: ich, eigentlich das Highlight aus den, aus den beiden ja. Folgen jetzt. Also einfach, weil es so den den besten Einblick, finde ich, in die Persönlichkeit Jordan gegeben hat. So im Sinne von, das ist jetzt äh, das ist jetzt 29 Jahre her, die Arschgeigen gehen mir trotzdem noch ja. auf den Sack. So nach dem Motto. Das, das ist irgendwie, ich glaube, das ist halt so ein relativ ehrlicher Einblick. Und das ist halt genau das, womit diese Doku halt auch so punktet, weil Jordan halt so sich einfach sehr, sehr selten nur irgendwie der Welt präsentiert hat. Also hast du es irgendwie bei der Hall of Fame-Rede so ein bisschen mitbekommen? wo er so ein bisschen wirkte, als hätte er halt schon drei Gläser Intos und würde jetzt noch mal so ein bisschen alte Sachen nach außen kehren. Aber so, wenn man das halt so in dieser Verbindung hat und dann dabei halt auch, also die anderen Protagonisten haben ja hier, abgesehen von Jerry Krause, die Möglichkeit dazu, was zu sagen. Also Und die werden ja auch gehört. Also in dem Fall, so Isaiah nimmt da ja dran teil und äh, es wird ausgestrahlt und so. Aber dass man halt so sieht Jordan ist aber so gestrickt, dass dem das eigentlich vollkommen egal ist, weil er <lacht> sich halt sagt, nö, das war scheiße und das sage ich auch ja. immer noch und äh, da ist auch vollkommen egal, was du sagst. Das ist halt, glaube ich, das erklärt ihn halt so ein bisschen besser als als
0: äh, vieles andere, was auch in dieser in dieser Doku dargestellt wird, weil, also das ist halt einfach er. Ja. Ich weiß nicht, wo Thomas dann sagt, ja, natürlich, nach allem, was jetzt kam, würde es jetzt wahrscheinlich heute anders machen und Jordan so dieses, siehste, so, aber er, er sagt nichts, sondern das ist nur so. Die, die, die Geste ist irgendwie geil. Ja. Aber ich meine, ich verstehe noch irgendwo. Also, weiß ich, also, so auch die Erklärung, weshalb man es damals gemacht hat. So, die hätten es nicht gemacht und die hätten es nicht gemacht. Und ich meine, als Jordan dann sagt, so, Alter, die haben zwei Jahre, <lacht> haben die blöd gesagt, die Scheiße aus mir rausgeprügelt. Wir haben knapp verloren, es hat äh, extrem geschmerzt. Und ich bin trotzdem hingegangen nach Spiel, nach Spiel sieben dann im Jahr davor und hab, äh, hab gratuliert. Und dann kriegen die es halt echt nicht hin, irgendwie uns, äh, uns die Hand zu schütteln. Das kann ich jetzt aus, aus Jordans Sicht schon verstehen, dass du da, also gerade wenn du natürlich, ich meine, man hört, ich weiß ja nicht genau, wie er ist, aber was man hört, wie er gestrickt ist, kann ich dann na, schon nachvollziehen, dass das halt einfach hängen bleibt. Zumal halt einfach, glaube ich, diese, also natürlich war das auch zusammen, die, 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 die Zusammenstöße in der Zone waren natürlich auch zusammengeschnitten. Aber es war, es war glaube ich, schon unangenehm für ihn eine Zeit lang. Und dann...
1: Ja, yes, also, so wie sie es zusammengeschnitten haben, wirkte es wirklich so ein kleines Piston, als hätte bei den Pistons einfach keiner Basketball gespielt, <lacht> ja. sondern alle irgendwie nur mit so einem, mit so einem Baseballschläger, in dem aber auch noch so ein rostiger Nagel ja. oder zwei halt drin stecken und hätte halt damals so in der Zone gewartet. Es war auch so, sehen Die Szenen, ich. die sie da rausgesucht haben, sind aber natürlich auch einfach wirklich hart. Ja. Also, muss man schon sagen, da sind schon, da sind schon einige Sachen dabei, auch gerade in der Serie, wo sie es dann, äh, geschafft haben, dieses Foul von Rodman und ja, Pippen, ja. das ist so dermaßen asozial, wenn man bedenkt, dass da, die Korbanlage nicht weit weg ist, man bei der Wucht, mit der er da geschubst wird, halt mit dem Kopf überall kollidieren kann und das halt mega gefährlich ja. ist. Das sind halt schon so Sachen, wo du ja, denkst, das ist schon ganz gut, dass sowas nicht mehr Teil der NBA Absolut. ist. Also, dass man, also vor allem für diese Aktion, ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele Sperre, was tippst du, wäre das heute? Bei dieser einen Szene? In der
0: Szene? Fünf? Fünf bis zehn?
1: also mindestens zehn, hätte ja. ich gesagt, vielleicht sogar mehr, hätte ich auch gerechtfertigt ja, gefunden, um es ist ja zum Glück nichts ja. passiert, aber es ist also hart asozial. Ja. Kann man nur sagen. Naja, Pippens, Pippens aber,
0: Reaktion fand ich aber geil, weil er einfach irgendwie total, also wahrscheinlich war auch so ein bisschen Schrecken und Erleichterung dabei, aber da, ich habe irgendwie, weiß ich, das hat bei mir positive Emotionen ausgelöst, wie er da einfach saß, aufgestanden ist und weitergemacht hat dann, so nachdem er sich gesammelt ja, hatte.
1: Passt ja auch zu dem Spannungsbogen, aka Narrativ, dass sie da aufgebaut haben, dass sie so, ja, wir mussten durch dieses Stahlbad gehen und irgendwann waren wir dann aber, waren wir die die Typen, denen man nichts mehr anhaben konnte. Ist aber auch krass, weil ich das so ein bisschen verdrängt hatte, dass dieses Migraine-Game von Scotty im Jahr davor, dass das ein Spiel 7 war, also dass sie da durchaus ja die Chance hatten, schon ein Jahr vorher an den Pists vorbeizuziehen. Ich hatte das irgendwie immer ein bisschen bisschen deutlicher im Hinterkopf, also so wie halt die ersten beiden Serien verlaufen sind zwischen den beiden Teams und ich hatte das gar nicht so gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie halt ein ein Jahr davor eigentlich auch schon sehr nah dran waren Mhm. und also es kam ja auch ein bisschen so rüber, dass dass Jordan das Pippen immer noch so nicht so richtig hundertprozentig abkauft, dass er damals eine Migräne hatte, was, wo ich mir halt denke, also gerade wie Pippen das halt beschreibt an dem Tag, dass er halt Morgens aufgestanden ist und so und nicht richtig sehen kannte und eigentlich dachte, dass er dass er kotzen muss und sich wohl auch irgendwie ein paar Mal übergeben hat und das auch den ganzen Tag so lief. Ich weiß nicht, ob man dann Basketball spielen ja. muss, also, um ehrlich zu sein. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber. Naja, damals, damals wurde das Spiel halt
0: noch von Männern ja, also gespielt, ne? Nicht, nicht von so, so, so Memmen wie heute. Aber ich meine, Scotty hat ja gespielt. Also, das, war so, aber das fand ich auch krass, dass Jordan heute, heute immer noch nicht so, nicht so das Verständnis, also dass quasi John Saley von den, von den Pistons mehr Verständnis für Pippen aufbringt als Jordan heute. Also ja. da war ich, fand ich auch ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch. Und ich meine, es klang, ja, es klang, es klang plausibel. Also keine Ahnung, warum, warum soll er sich das jetzt ausdenken?
1: Und ich meine, die, ja, die Szene, diese... gut nicht, nicht der beste Moment. Hä? Es wäre wär halt nicht der beste Moment, um sich sowas irgendwie phantommäßig auszudenken. Sondern ja. Wahrscheinlich ging es ihm halt einfach scheiße. Sowas kann passieren, ja. ist ist leider so. Ist natürlich ein blöder Zeitpunkt, aber also den hat sich... Den hat
0: sich Scotty wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Wäre ihm anders auch lieber gewesen. Aber ja, was was ich mir zu diesem harten Spiel noch dachte, also der Pistons, also wir wir, wir reden ja dann auch immer gern davon, du hast ja auch schon gesagt, damals wurde das Spiel noch von Männern gespielt. Wir reden ja immer davon, die die heutige Generation ähm, hätte da sicherlich Probleme. Und ich musste dann natürlich unweigerlich an LeBron denken, der wahrscheinlich längst zurückgetreten wäre. Nein, Quatsch. Im Gegenteil. (lacht) Ich glaube also, ich meine, A, von Jordan ist auch nicht geil. Also, natürlich nicht. Und B, ich glaube, es ist halt einfach, es sind halt einfach die Rahmenbedingungen. Und du, du wächst da halt rein, in Anführungszeichen. Und ich könnte mir, also, genauso wie, wie wir kürzlich gesagt haben, dass, oder, ich ziehe es mal auf mich, dass ich, dass ich davon ausgehe, dass Jordan würde er heute spielen, einen Dreier im Repertoire hätte und ähnlich schwer zu stoppen wäre, ja. wenn nicht noch, noch mehr, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass LeBron sich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal LeBron, weil das ist ja immer so der, der, der klassische, Konterpart ist mittlerweile, dass sich auch LeBron da dran gewöhnt hätte und vielleicht sich auch beschwert hätte, aber ich glaube nicht, dass er, also ich kann mir gut vorstellen, dass er daran eben nicht zerbrochen wäre, sondern auch da seinen Platz gefunden hätte und ich glaube einfach, für mich war das so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, vielleicht denke ich mir, dass die die ganz Großen irgendwie in jeder Ära ihren Platz finden und ihre ganz großen Spuren hinterlassen hätten.
1: Das sehe ich ich ganz genauso, also zumal, wenn du auf LeBron schaust, rein körperlich war er halt schon immer eigentlich ganz gut dafür geeignet, um rumgeschubst ja. zu werden und dass er ein bisschen mehr so, also, dass er wohl deutlich mehr gefault wird als der normale Spieler und dabei auch ein bisschen mehr durchgeht. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie, bei, wie mit Shaq, weil du kannst jeden Drive von LeBron im Prinzip abpfeifen, nach heutiger Regelauslegung. Du kannst ihm auch einen Offensivfall anhängen. Also, das ist Oder ja, Travel. er ist halt mega schwer zu pfeifen, weil er physisch so überlegen ist, ja. ne? und ihn dann irgendwie in dieses, in dieses Universum reinzupacken ist spannend. Ich meine auch, dass äh, ich meine, es kam jetzt in der Doku ja so ein bisschen so rüber. Ja, äh, drei Jahre lang wurde Jordan verprügelt und danach gesagt: So, jetzt stemme ich ein paar Gesichte <lacht> und, <dann, lacht> und dann können die mich mal. Und äh, heutzutage ist das halt dann in der Hinsicht einfach ein bisschen anders, dass äh, jemand wie LeBron halt schon als als Panzerschrank in die Liga kommt und also ich, ich fand die Vorstellung mit Zion auch relativ lustig, wie er aussehen würde, wenn <lacht> wenn in den äh, wenn unter Korb da so die die Pistons, ja. äh, pistonsschläger auf ihn warten so, das ist immer ganz, aber wäre so ein also, wär bisschen was so, besser wahrscheinlich ich glaube auch oder er springt halt die ganze Zeit einfach nur so auf sie ja. drauf das wäre halt ja. auch relativ lustig aber was du gesagt hast mit den dass die Größten sich irgendwie zurechtfinden das ist halt also sehe ich ganz genauso und deswegen also Es ist unmöglich, sich jemanden wie Bill Russell rauszunehmen und zu sagen, das, was der damals gemacht hat, das funktioniert ja heute nicht mehr. Der hatte ja nur athletische Vorteile, weil es ist halt einfach ein bisschen stumpf. Also A, kannst du es natürlich nicht genau wissen, aber man kann ja auch so ein bisschen analysieren, was hat ihn denn damals so besonders gemacht? Das war ja nicht nur die Athletik, sondern das war auch, dass er halt das Spiel besser verstanden und gelesen hat als jeder andere. Und keine Ahnung, wenn du den heute reinpackst, dann ist er höchstwahrscheinlich schon mal der beste Rebounder und Verteidiger der Liga. Und dann... Schauen wir, mal, schauen wir mal, was er sonst ja. noch machen kann. Also ein Small-Ball-Point-Center quasi war er damals auch schon. Und das sind halt so Sachen, die sehen natürlich heute dann anders aus. Also wenn Bill Russell heute in die Liga kommt, dann spielt er anders als damals. Aber Leute, die irgendwie so diese IQ und ähm, Wetteifer-Competitiveness, um da noch mal ein, ein äh, Keyword reinzuschmeißen, ähm, die da solche massiven Vorteile haben, die haben sie wahrscheinlich in jeder Ära, ja. glaube ich. Also, wenn das jetzt jemand wäre, der einfach nur groß und stark war, gar keine Skills hatte, können wir drüber reden, ob die ihre Rolle verlieren. Aber so die die allerbesten Spieler, da glaube ich halt einfach auch, die werden einen Weg finden. Und das, das funktioniert natürlich auch rückwärtsgerichtet. Es ist dann teilweise auch ein bisschen stumpf, wenn du sagst, ja, bei den Regeln damals, packt doch Curry rein, der wirft einfach die ganze Zeit Dreier, macht er 50 Punkte pro Spiel. Das ist halt auch ein bisschen <lacht> dumm, weil so läuft es halt ja. einfach nicht. Aber ja, man, man muss halt irgendwie so seinen Weg finden. Das ist ja auch die einzige Art und Weise, wie man so ansatzweise eine Diskussion überhaupt anfangen kann, wer ist besser, weil die Umstände sind ja. immer unterschiedlich. Man kann immer, man kann immer überlegen, wie würde man den jetzt hier rein projizieren in die Ära. Ich finde es deswegen auch schwierig. Also deswegen ist auch diese diese ganze GOAT-Debatte und so ist absolut nicht meine Lieblingsdebatte, <lacht> ähm, weißt du ja, ja. weil es halt einfach letztendlich immer. Eine Frage von Geschmäckern auch ist. Aber es ist immer
0: Wahrnehmung. Es ist egal. Es ist. Also ja, genau. Es, es ist, ist Wahrnehmung. Es, Objek- es gibt keinen objektiven Standpunkt, von dem aus du sagen kannst, weil das und das ist der und der besser. Den gibt's nicht. Genau.
1: Oder so, auch ja, okay. Natürlich. Also, das, deswegen, also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn heute halt Leute darüber diskutieren. Das Einzige, was mich immer dann so stört, ist halt, wie gesagt, so diese, dann so tun, als gäbe es die eine Gewissheit und ich habe sie. <lacht> Und ich schreie sie jetzt durch die Luft, weil ihr müsst das hören, dass ich es besser weiß als ihr. Sowas finde ich halt nervig, aber mein Gott, also, man, man, kann sich mit schlimmeren Sachen die Zeit vertreiben.
0: Das ist vollkommen richtig. Zum Beispiel mit Social Media Teasern. Das geht mir nämlich, es geht mir nämlich, muss ich mal, muss ich mal negativ, in meinen negativen Spin reinbringen, weil es kommt, es gibt so viel vorher schon immer hier so ein kleiner, kleines Bit, vor allem dann natürlich kam es ja schon in den USA, kommt es ja schon Sonntagabend und manchmal, also ich habe es jetzt diese Woche ein bisschen besser hinbekommen, aber ich schaue halt dann doch immer noch rein, weil ich war früher auch so ein Typ, weißt du, der hat sich dann vor der Sportschau noch die Bundesliga-Ergebnisse im Videotext angeschaut. Das ist, das ist natürlich auch einfach Ja, blöd, ich, kann, ich kann dann, wenn es schon war, ich, ich, ich tue mich da echt schwer. Kannst du dich raus aus deiner Haut. Keine Selbstkontrolle einfach, keine Selbstkontrolle. Weißt du, was mich da abgehärtet hat?
1: Game of Thrones. Ähm, ja. Ich habe Ich habe das, also so, ich glaube zumindest, mindestens über die letzten drei, eventuell sogar die letzten vier Staffeln habe ich es halt quasi in Echtzeit geguckt und es war in den USA halt immer früher verfügbar, Twitter war immer voll mit 100.000 Spoilern dazu, deswegen, wenn ich es vermeiden konnte, habe ich halt einfach Social Media komplett gemieden, bis ich es dann gucken konnte und habe das dann meistens auch relativ schnell gemacht, weil (lacht) Direkt am Aufstehen. Man kommt, man kommt ja nicht raus ja. aus seiner Haut, also so zumindest am an dem ersten Abend, wo es dann irgendwie verfügbar war, habe ich es dann schon geguckt, aber tatsächlich habe ich das, was auch irgendwie geil ist, weil es geht jetzt um, um eine Saison von vor <lacht> ja. 22 Jahren, man, man kennt das Ende eigentlich, so viele Spoiler-Alerts gibt es gar nicht, aber ich will es halt ja. trotzdem möglichst ungefiltert gucken, damit ich halt einfach nicht, also nicht zu viel vorher weiß, weil Natürlich kennt man die Rahmengeschichte, aber ich will halt nicht jede Anekdote vorher schon wär, So, deswegen ist es ist halt ganz gut, das zu vermeiden. Ich wäre zum
0: Beispiel unendlich traurig gewesen, wenn ich das, wenn ich Horace Grants Straight Up Bitches-Zitat vorher schon gehört hätte. Es <lacht> hätte, hätte mich eines schönen Moments beraubt.
1: Ja, und auch Jordans Reaktion ja. auf das Isaiah-Ding, so das war ja auch überall ja. schon zu sehen. Ähm. Das fand ich schon auch gut, dass halt in dem Moment dann einfach zu sehen, wie es in der, Folge kommt und nicht durch irgendwelche, durch irgendwelche Social ja. media Teams. Ich, ich, ich muss,
0: sagen, ich habe jetzt bei der zweiten, bei der, bei der dritten und vierten Episode habe ich es besser hinbekommen und ich, 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 ich lerne. Aber es, 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 tut, es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich muss da und ich habe im Game of Thrones habe ich, ich habe das nie so, so, ex, also so, so, intensiv geguckt, halt. immer mal, so also mit meiner Freundin mal mitgeguckt oder so. Aber ich war, das war, ja, da, deswegen habe ich da diese, dieses Training Camp hatte ich quasi nicht. Also Boah, weil die erste,
1: die erste Serie,
0: wo ich das gemacht hatte, das stimmt, das ist gar
1: nicht so richtig. Die erste Serie war Breaking mmh, Bad, genau. Ja. Da habe ich damit angefangen. Auch nie wirklich geguckt. Tja. Vielleicht hast du einfach auch einen schlechten Geschmack und dann ist es auch okay, wenn du gespoilert hast halt oder, oder
0: gar keinen auch. <lacht> <lacht> ja. ja, gut.
1: Also, ich meine. Dann hast du es vielleicht auch ja, einfach. Das kann auch sein, ich, weiß nicht, was sein. ich dazu sagen soll.
0: Aber übrigens, was, was ich noch geil fand, war, wie, wie Rodman beschrieben hat, wie, wie er Rebounds studiert hat. Das fand ja, ich geil. Das fand ich eigentlich auch an, an Rodman tatsächlich das, das Interessanteste. Ja. Also, dann wirft von hier, Jordan wirft von hier, dann stehe ich da, bam, bam. Also irgendwie hat irgendwie so, so, auch so visuell geil dargestellt. Fand ich, also, war, ja. war cool. Und, er ja, dieses, da wirkte er ja auch das, das einzige
1: Mal in seinem, in seinem, äh, heute Interview quasi, da wirkte er zum einzigen Mal so, so, so ein bisschen, Animiert. Ja, <lacht> sonst war das ja alles eher so ein bisschen, bisschen runtergerad und in dem Moment wirkt es halt so jetzt. Ich erinnere mich gerade an etwas, was ich damals total gerne und ja. gut gemacht habe. So, stimmt das?
0: Stimmt das? Das fand ich cool. cool. Und dieses Cavs Game. Also das hat auch das, 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 weil man kennt immer so hier uh, The Shardon und irgendwie, ja, dass sie halt die Serie damit gewonnen haben, dass sie da, dass es irgendwie ein großer Schritt war, aber halt diese Dramat, also A, dass dieses Cavs Team eigentlich halt als extrem gutes Team galt, so als eigentlich das Up-and-Coming-Team, gar nicht unbedingt die Bulls, da auch, dass der Ron Harper schon bei denen gespielt hat und dass halt eigentlich Craig Elo vorher den vermeintlichen Game-Winner mehr oder weniger gemacht hatte.
1: Und vier Sekunden vorher Jordan auch schon den vermeintlichen Game-Winner gemacht hatte. Also in den letzten zehn Sekunden, das ist halt einfach drei so massive Würfe gab, das hatte ich so auch nicht mehr aufgeschrieben. Ja,
0: also das fand ich ganz gut. Das ist vielleicht auch, ich meine, wir sollten wir sollten da, wie es so schön heißt, den Bogen nicht überspannen, aber das wäre vielleicht auch noch was für, es war einmal irgendwann, ich meine, wir haben ja Zeit.
1: Ja, also ich meine, Stand jetzt wäre natürlich sowas gegen die äh, Bad Boy Pistons und ihre Macheten Äh, äh, auch noch noch mal eine Möglichkeit, aber haben wir das eigentlich? Ja, doch, haben wir. Egal, ähm, worauf freust du dich jetzt noch so in den, in den Folgen, die noch kommen, beziehungsweise was, was, was erwartest
0: du noch, abgesehen von Toni Kukoc? Wie gesagt, viel Toni Kukoc, oder zumindest mal ein bisschen mehr Toni Kukoc und halt schon nochmal so ein bisschen mehr die Dramaturgie dann der Saison. Also man hat es ja schon so ein bisschen mitbekommen, aber ich finde, das ist vielleicht so ein kleiner ja nicht Wermutstropfen. ich, also, die, die, ich finde so die Saison, um die es ja eigentlich gehen soll, die, die läuft immer so ein bisschen nebenher, so und auf einmal, okay, jetzt sind wir im da gab es den Ding, waren dann im Januar und auf einmal hatten sie irgendwie diese Mega-Serie hingelegt, wo sie am Anfang ja bei, bei 8-7 standen oder so. Und auf einmal standen sie dann ja bei 23, 11. Also keine Ahnung, Zahlen jetzt so, nur so plus minus, aber einfach noch ein bisschen mehr, mehr Einblick in die Saison. Ein bisschen mehr vielleicht oder ein bisschen tieferer Einblick. Vielleicht dann auch, ich freue mich, freu mich vor allem so also auf die Playoffs, weil ich glaube, das ist ganz geil, dann da so die, die Dynamik mitzubekommen innerhalb des Teams, wie sich's, die sich so während oder im Laufe der Playoffs entwickelt und dann auch so hin zu den Finals, weil das halt dann doch irgendwie Einblicke sind, die man, die man noch seltener kriegt. Also wie gesagt, also klar, die Saison ist auch interessant, aber da, wenn es dann halt auch wirklich um was geht. Ich muss auch übrigens sagen, Jordan, also ich meine, klar, äh, Scott Burrell hat keinen einfachen Stand, aber ich finde, Jordan wirkt teilweise gar nicht, also er wirkt halt, ich habe es dir ja auch geschrieben, halt wie einer, der der halt gern so ein bisschen teast, aber so seine Grenze nicht so richtig kennt, teilweise. ja. Aber ich finde, er wirkt auch teil er, er wirkt gar nicht so schlimm immer, finde ich. Also meinen Augen. Und ich bin da sehr, ich bin bei sowas eigentlich sehr, sehr allergisch, wenn's, wenn wenn jemand den Assi raushängen lässt. Aber irgendwo, teilweise wirkt er auch so ein bisschen, ja, fast so aufmunternd und so, versucht schon so ein bisschen, also, er, ich meine, er ist jetzt nicht der, kein Grinsebär, aber irgendwo.
1: Ja, aber also ich finde auch im, im Teamgefüge wirkt das für mich auch so. Also in Richtung Krause war das ein bisschen eine ja, andere klar. Geschichte, aber das ist natürlich auch grundsätzlich ein anderes Thema Nee, Aber ich glaube, seine, seine größten Arschlochzeiten sind da ja auch schon lange vorbei. Also das ist ja nicht mehr der, der Jordan, der irgendwie in Jordan Rules beispielsweise beschrieben wird, der sich, der sich, also der Teamkollegen gehauen hat oder der Richtung Bill Cartwright den Ball immer so hart gepasst hat, dass dieser den nicht fangen konnte und solche ja. Sachen, um einfach nur zu zeigen, hätten, hätten wir mal Oakley behalten, so der halt irgendwie seine Privatfäden sogar mit seinen Mitspielern ausgetragen hat also ich glaube also beziehungsweise das weiß man ja dass zu dem Zeitpunkt Jordan auch einen Punkt erreicht hatte wo er schon lange verstanden hatte allein kriege ich das nicht hin ich muss schon schauen dass auch wenn ich meine meine mein Team irgendwie fordere und teilweise auch provoziere dass ich halt das Team nicht verliere also wenn man ich glaube wenn man so als der Anführer irgendwann einen Punkt erreicht, wo man wo die Leute halt einfach nicht mehr mit einem spielen wollen, dann ist halt schlecht. Ja. Also den Punkt hatte er da schon lange verstanden. Ich glaube, das ist ja auch eine der der Hauptleistungen, die man Phil Jackson so zuschreiben mhm. kann. Stimmt, das war übrigens noch ein Punkt, der mir nicht so also den ich auch etwas kurz abgehandelt fand, war der Punkt, wie Phil Jackson den Head Coaching Job übernommen hat, weil das irgendwie nur so hieß. Ja, und äh, Collins hat sich irgendwie schon Mitte der Saison davor gedacht, <lacht> ja, eigentlich könnte Phil der, könnte Phil der nächste Headcoach sein. Und dann kommen sie in Spiel 7 der Eastern Conference Finals, was jetzt nicht so schlecht ist. Und dann, boah, jetzt machen wir mal den Wechsel. Das hat sich ja irgendwie fast gar nicht abgezeichnet. Also man weiß ja so ein bisschen, dass einer der Gründe war, da Collins wirkte so als überemotional, überintensiv und nach einer Zeit verliert so jemand das Spiel, äh, das Team vielleicht auch ein bisschen, weil es ein bisschen anstrengend ist. Das war ja so, im Nachhinein galt das so als einer der Gedanken dahinter gleichzeitig zu dem Zeitpunkt wirkte, es ja nicht so, als hätte es hätte er das Team mhm. irgendwie verloren, sondern es hatte ja gerade seine beste Saison der Franchise-Geschichte gespielt. Und eigentlich wird kein Grund genannt, warum er dann entlassen wurde. Also in der Doku nicht. In den Büchern dazu gibt es so ein, zwei Sachen schon dazu. Aber in dem Fall war es einfach nur, ja, Jackson war eigentlich zu dem Zeitpunkt Krause's Guy.
0: Und deswegen war es ja. dann halt einfach so. Ich meine, dass, dass Collins, also wie Collins reagiert, weil er sagt ja so, ja, ich hab's, I, I sensed it oder so. Und dann fragen sie noch mal nach und er sagt, so, ja, ja, I, I just sensed it. Also das sagt ja auch schon so ein bisschen aus, dass da wohl, ich weiß, was, was steht denn in den Büchern. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf.
1: Naja, das, also was ich so ein bisschen ähm, dargestellt habe, dass er so als sehr emotionaler mhm. Coach galt und dass halt solche äh, Coaches manchmal halt als welche gesehen werden, die haben so einen gewissen Punkt, wo es, wo es einem Team ja. zu viel wird und wo sie halt einfach eine andere andere Stimme mal hören müssen. Und dass die Bulls das so ein bisschen so gesehen haben, aber es war auch wirklich ein, ein Faktor, also so heißt es halt unter anderem bei Playing for Keeps, aber auch in, ich meine auch in Jordan Rules, dass halt Krause auch eigentlich einfach unbedingt Phil Jackson haben wollte auf dem Posten, weil er ihn ja vorher auch schon extra so ein bisschen in Richtung von Tex Winter geleitet mhm. hat und sowieso immer fand, eigentlich ist Tex Winter das Genie, aber Tex Winter wollte nicht Headcoach sein und Dass er in ihm mehr so ein bisschen das das Sprachrohr für diese Triangle gesehen hat, als Collins. Aber das
0: war ja auch so ein Punkt, den sie in der Doku schon auch genannt haben, dass dass eben Collins sehr darauf bedacht war, Jordan halt den Ball zu geben und die Offense halt komplett über Jordan laufen zu lassen und dass halt Cross, wie du sagst, auch halt gedacht hat, dass Tex Winter oder dass die, die Triangle Offense vielleicht die bessere Option wäre und eben Tex Winter dann auch ja irgendwann gar nicht mehr beim Coaching-Staff auf der Bank saß, sondern dann irgendwie so ein bisschen, also einfach so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde und das Cross da vielleicht irgendwo gesehen hat, okay, man muss, also oh, wenn du ich meine, es hat es hat total gut funktioniert. Das ist vielleicht auch einfach ein also wir reden ja oft, ich meine, wie du sagst, ja, die Entscheidung will ich auch überhaupt nicht kriegen. Ja, nee, genau. also, nee aber ich find's ich find's ganz interessant, weil klar, ich meine, du siehst so okay, Spiel 7 Eastern Conference Finals ganz kurz davor die Pistons irgendwie vom Thron zu stoßen und das soll es jetzt gewesen sein, aber dass du in dem Moment dann, wenn du wenn du ein Gefühl hast, dass, dass da dass, dass der Coach dich bis dahin trägt, das haben wir ja schon oft besprochen, der Coach trägt dich bis zu einem gewissen Punkt und jetzt um, um noch weiter den kleinen Schritt weiterzumachen, brauchst du irgendwie eine andere eine andere Art Input. War vielleicht genau das. Und ich meine, im Endeffekt, ja. So der Mark Jackson Steve Kerr Effekt meinst du? So ein bisschen, ja. Eigentlich, ja, lässt sich vielleicht sogar so ein bisschen, zumindest eine kleine Parallele stricken, auf jeden Fall. Also einfach so, das ist von außen betrachtet, läuft es gut. Und es könnte vielleicht auch, es könnte auch im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen weitergehen, aber derjenige, der entscheidet oder diejenigen, die entscheiden, haben einfach einen Eindruck, dass da das noch mehr möglich wäre. Und um das halt, um, um wirklich den, den nächsten Schritt zu gehen, dass da halt irgendwie eine andere Herangehensweise vielleicht mehr hilft als die, die man momentan hat, weiß es nicht. Das ist ja auch
1: vollkommen okay, also finde ich auch alles legitim, das ist also das Einzige, wie gesagt, was ich in der der Doku halt fand, dass das nicht so richtig komplett klar wurde, warum jetzt nach dieser eigentlich sehr erfolgreichen Saison dann Endstation war, aber also ja, wie gesagt, es ist ja ganz gut gelaufen und also (lacht) das, das fand ich auch ganz cool, auch Phil Jackson wurde ja jetzt nicht ewig lange vorgestellt oder man kannte jetzt nicht alles, aber man kannte relativ, also man hat einen ganz guten Eindruck bekommen und dadurch auch dann relativ schnell verstanden, warum das vielleicht eine, eine Stimme war, die diesem Team einfach sehr gut ja. getan hat, weil er einfach ein bisschen verstanden hat, wie er Jordan auch so ein bisschen herausfordert. Und das war halt etwas, was Collins wohl nicht so getan hat, der sich halt gesagt gut, läuft ja ganz und, gut, du bist ja schon der Beste und das sollten wir auch nutzen, was ja jetzt auch nicht zwingend falsch ja, aber, ist, aber Jackson hat halt irgendwie dann nochmal, glaube ich, auch, und das ist vielleicht auch so seine größte Stärke als Coach, hat halt einen Weg gefunden, Jordan auch dann so im Teamgefüge einfach mehr zu fordern und auch auf eine, eine, eine intelligente, psychologische Art, glaube ich, dann teilweise so ein bisschen bisschen fast zu manipulieren, dass er halt gewisse Dinge anders sieht als
0: vorher. All, allgemein finde ich, ja Jackson, glaube ich, also, das haben wir auch letzte Woche eigentlich schon besprochen, nach den ersten beiden Folgen, dass er halt einfach was das, psychologische oder menschliche oder ja, die Strömungen innerhalb des Teams irgendwie anging, dass er da echt ein ganz, echt einen ziemlich gutes gespürt hat. Auch gab ja die, die Szene mit, oder mit Rodman, als Rodman kam, dass er ihm da schon gesagt hat, okay, Dennis, steh erstmal auf und sag mal Hallo. Und aber gleichzeitig ihn dann trotzdem in so eine, ja, so eine freundschaftliche, in Anführungszeichen, Beziehung mit rei, äh, reingebracht hat. Und da ich hab, also Jackson hat, finde ich, man hatte, man hat, wie du sagst, einen ganz coolen Eindruck bekommen. Und natürlich das Bild aus dem Taxi raus nach zu, zu nix Zeiten, ist natürlich auch überragend.
1: Ja, ja das sowieso.
0: War nicht interessant. Worauf freust du dich noch? Ganz kurz vielleicht zum Abschluss, was ist so dein Oder was, was hoffst du noch, was noch so kommt? Oder was würde dich dich am meisten interessieren? oder
1: Ich will eigentlich einfach noch ein bisschen mehr Toni Kukoc kann ich verstehen. Nö, nee, eigentlich einfach ein bisschen mehr Jordan sehen. Also ein bisschen Ich finde halt, diese, diese Interviews mit ihm sind halt bisher auf jeden Fall das Highlight äh, insgesamt. Und ich glaube, ich möchte halt einfach noch ein bisschen mehr von seiner von seiner dreckigen Seite vielleicht sehen, weil also für mich macht ihn diese Doku sympathischer als vorher, also wesentlich sympathischer, weil er, finde ich, äh, reflektierter und interessanter wirkt, als das vorher jemals der Fall war, dadurch, dass er jetzt halt irgendwie so ein bisschen Sachen auch einfach fliegen lässt. Vor allem äh, freue ich oder hoffe ich auch so ein bisschen auf Disses in Richtung Carmelone, wenn es dann Richtung Playoffs (lacht) und Finals geht, weil ist dann vielleicht nötig. Bin ich sowieso gespannt, ob Carmelone Teil Mhm. der Doku ist und Stockton. Mhm. Sind ja jetzt beides nicht unbedingt die Leute, die viel in die Medien drängen, aber an sich sind sie nicht unwichtig.
0: Wäre wär, wär ganz geil eigentlich, wenn da noch Charles Barkley
1: ist auch nicht ganz uninteressant, weil der ist natürlich verfügbar, weil Charles Barkley redet gerne und viel und gut. Oh. Aber Jordan mag ihn ja nicht mehr, weil er ihn kritisiert hat als äh, also für seine Entscheidungen als erst bei den Wizards und dann äh, vor allem bei den Bobcats. Seitdem sind die ja keine Freunde mehr. Deswegen frage ich mich auf- Also für mich gehört Barkley da irgendwie total mit dazu, weil er, glaube ich, unter den NBA-Leuten Jordan wahrscheinlich ein bisschen besser kannte als ja. die meisten anderen. Aber wer weiß? Das sind so Sachen, wo ich halt noch drauf gespannt bin, wie es so weitergeht. Ja, das klingt. Ja, ich auch. Also das, das, wird
0: ganz cool noch. Also zum Glück haben wir noch sechs Folgen. Also das ist, das ist, das
1: ja, ein bisschen was kommt noch.
0: Kommt noch was. Kommt noch was. Ja, dann äh, haben wir es eigentlich damit, würde ich sagen, mit den Bulls und Jordan und Pippen und Rodman können wir es damit eigentlich belassen und zu den Warriors kommen. Ja, vielleicht sollten wir noch kurz einen Spoiler-Alert äh, raushauen.
1: Also ja. die meisten Leute wissen wahrscheinlich, dass Kevin Durant dann nicht bei den Warriors geblieben ist. Aber stimmt. Äh, trotzdem, wer, wer noch vorhat, dieses Buch zu lesen oder die äh, das Audiobook dazu zu hören oder was auch immer, der macht jetzt dann vielleicht einfach am besten aus. Also wir werden jetzt nicht alles komplett durchsprechen. Es gibt keine Leseprobe also so oder so. aber. Ja, genau. Aber also so ein bisschen was, was hängen geblieben ist. Ja. Äh, von daher, wer sich, da, wer sich da unvoreingenommen dem widmen möchte,
0: kann sich jetzt verabschieden. Genau, genau. Ich meine, vielleicht, ja, genau. Ist vielleicht ganz gut, dann sich, und dann, und dann hinterher nochmal reinhören. Zum Beispiel. Das vielleicht das Buch lesen, dann hinterher nochmal rein, und dann ist, dann, dann habt ihr es unvoreingenommen gelesen, und dann könnt ihr mal unseren, unseren Senf, wenn ihr das, wenn der denn noch notwendig sein sollte für den Burger.
1: Nee. Nee. Egal, wo wir schon dabei sind und wo du offensichtlich gerade komplett, ähm, on fire bist. <lacht> Ich habe so eine Einschätzung, vor allem nach den Nachrichten, die du mir so dazu geschrieben hast, dass du eine etwas andere Meinung zu dem
0: Buch hast als ich grundsätzlich. Deswegen hau mal raus. Hau ich mal raus. Also ja, ich ich muss sagen, also vorab, ich habe mich mich wahnsinnig auf das Buch gefreut, einfach weil ich gerade, ich meine, wir reden ja immer wieder über solche Bücher, wo du einfach mal einen Insight bekommst, den du normalerweise nicht hast, von von Journalisten, die wirklich nah beim Team sind und äh, auch mit Spielern sprechen, mit Verantwortlichen sprechen, auch irgendwie Perspektiven haben, die wir so nicht haben und haben, die wir so nicht bekommen normalerweise und ich fand ich fand es interessant und ähm, ich fand tatsächlich auch dass es Einblicke gab aber ich habe mich trotzdem echt schwer getan das Buch zu lesen und ich habe es ja auch äh, mal mit einer Nachricht geschrieben also wenn man jetzt die Namen wegließe, das ist glaube ich so mein, das bringt mein mein Problem so ein bisschen bisschen auf den Punkt wenn man die Namen wegließe, könnte man oder habe ich den Eindruck gewonnen er hätte sich auch um auch sein können dass er über die Bulls schreibt <lacht> über die Suns über die Kings was ich damit sagen will, es ist halt einfach, es ist aus einer sehr sehr negativen Perspektive geschrieben, finde ich. Also, ich, das heißt nicht, dass es, es das heißt wirklich nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach, es nur mein subjektiver Eindruck. Also bei mir hat es irgendwie so ein bisschen die falschen Knöpfe gedrückt. Das war so ein bisschen, also es geht ja nicht darum. Ich meine, wir haben, du hast ja dann auch geantwortet. Ich meine, das andere Extrem ist halt das Curry-Buch. Wo, wo es halt extrem dargestellt wird. Aber mir fehlt halt so ein bisschen Ich sollte nur
1: kurz erwähnen, Golden von Marcus Thompson, weil es gibt mehrere Curry-Bürger. Ach so, ja, genau,
0: Golden von Marcus Thompson, genau. Das ich habe hab ich auch gern gelesen, weil so ein bisschen ein bisschen easier uh, read <lacht> das ist jetzt das. Und ja. es muss ja auch nicht es muss ja auch nicht mal alles gute Laune sein. Also ich meine, wir wissen ja, dass die letzte Saison der Warriors nicht immer einfach war und dass es Reibereien gab und dass es generell auch immer mal wieder Reibereien gibt. Aber ich hab, ich hatte so, für, für mich ähm, hat hatte ich so den Eindruck, dass, dass, dass vieles sehr, sehr aus der etwas pessimistischeren, negativeren Perspektive gesehen war. Und da, das wurde dann in meinen Augen einem der besten Teams der letzten 30 Jahre, das noch dazu eigentlich in den ersten Jahren sehr, sehr viel Spaß verströmt. Es geht jetzt, also es geht weniger um die ersten Jahre. Es geht, die sind eher so halt, sind schon Teil des Ganzen, aber geht natürlich dann um diese letzte Durant-Saison. Und das, ich habe das Gefühl, es wird diesem Team irgendwie nicht so richtig gerecht. Aus meiner Perspektive, aber es sind natürlich auch meine Erwartungen dabei. Also da, aber ich fand einfach... Ich glaube halt, seine Intention war schon so, die, die Realität abzubilden und halt wirklich einen Einblick zu gewähren. Und wie gesagt, das klappt teilweise auch. Aber ich finde halt, es gibt halt auch, obwohl er jetzt mehr Einblick hat, es gibt halt keine unumstößlichen Fakten. Das ist halt wie mit dieser gold diskussion Also es sind halt alles irgendwo äh, Wahrnehmungen und dann irgendwie Beobachtungen und daraus geschlossene äh, Rückschlüsse, die man daraus zieht. Und es gibt halt so diese eine Realität nicht. Und wie gesagt, deswegen, ich hätte halt, ich hätte halt irgendwie, ich hätte mir gewünscht, dass man es ein bisschen, oder für mich persönlich, dass es einfach ein bisschen mehr Balance gibt und ein bisschen mehr halt von, von beiden Seiten beleuchtet und auch ein bisschen mehr versucht, die eigene Perspektive zu weiten. Also ich habe ich persönlich beim Lesen echt permanent, also ich habe das dann irgendwann, ich habe es dann irgendwann nicht mehr vom, vom Schlafen gehen gelesen, weil ich so schlechte Laune bekommen habe teilweise. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also irgendwo, das, das war so, das ist ein, so ein Ding, also ein Ding, was mir einfach, wie gesagt, das heißt nicht, das, es hat einfach nur bei mir, es hat bei mir die falschen Knöpfe gedrückt. Ich war damit, das hat ein, ein Part, weshalb es so war. Ich weiß nicht, du siehst es also du, du hast es ein bisschen anders gesehen. Ja, also für mich,
1: ich, ich finde erstmal der letzten Saison der Warriors wird es für mich schon gerecht, weil es, also für, für mich ist so ein bisschen das Hauptthema dieses Buches. Erfolg macht nicht zwingend glücklich. Mhm. Und das ist halt für mich so die letzte Warriors-Saison in der nutshell. Also, die waren zweimal in Folge gerade Meister geworden, waren unumstößlich, wenn sie fit waren, das beste Team der Liga, gab da eigentlich keine Zweifel dran. Trotzdem fühlte sich die Saison von Anfang an wie einen Krampf an. Also wie irgendwie so, gut, müssen wir jetzt halt irgendwie machen, haben wir auch alle nicht wahnsinnig viel Bock drauf, aber irgendwann am Ende werden wir das Ding schon wuppen. So fühlte sich die gesamte Regular Season an. Dazu gab es dann halt irgendwie so, so Streitereien und also ich finde, wenn man sich halt sagt, wir machen jetzt wirklich die Geschehnisse dieser Saison zum Thema, ohne dass wir dabei sagen, sportlich lief dann das gut und der hatte eine gute Quote und dann haben sie dieses nee, nee. Play gehabt und so. so. Ähm, ich finde es voll okay, dass er halt den den Fokus dabei mehr auf das Zwischenmenschliche setzt. Das ist ehrlich gesagt, also weil du von deinen Erwartungen gesprochen hast, ich habe halt ziemlich genau das erwartet, weil ich mhm. Ethan Strauss halt seit Jahren sehr gerne lese, gerade aus dem Grund, weil er halt aus einer anderen Perspektive schreibt. Also in dem Fall, in, Bu- in dem Buch gibt es ja weniger... Äh, um den Sport an sich, sondern eigentlich mehr so Überlegungen über die Hintergründe und auch darum, warum Leute das tun, was sie tun. Also teilweise wirkt es ja fast wie ein Psychogramm, gerade wenn es um um Durant geht. Und ich finde schon, dass es irgendwie diesem komplexen Charakter gerecht wird, weil, und das betont ja Strauss selbst und auch in Einberufungen äh, von diversen Leuten, mit denen er darüber geredet hat, und das ist so etwas worüber Zach Lowe, ich glaube, nach den nach den ersten oder nach dem zweiten, ich glaube nach dem zweiten Titel der Warriors mit Durant ähm, auch einen großen Artikel geschrieben hat. So was will Kevin Durant eigentlich? Und für okay. mich ist so eigentlich die Haupterkenntnis dieses Buches: Niemand weiß das so wirklich. Niemand versteht Durant so richtig. Dieses Buch nicht. Alle Leute, die er gefragt hat, nicht so wirklich. Und Durant selbst auch nicht so wirklich. Und das macht es halt für mich irgendwie faszinierend. Und also ich ich hatte dadurch auch den Eindruck, dass es teilweise ein bisschen bisschen schwer war, das zu lesen, einfach weil es düster und teilweise fast zynisch ist und halt frustrierend. Aber irgendwie passt es dazu halt auch einfach, finde ich, ein bisschen zu dem Thema, um das es geht. Und deswegen fand ich eigentlich, dass es eine, eine interessante Perspektive auch tut. Ich fand auch zum Beispiel nicht, dass er jetzt irgendwie wahnsinnig unfair mit Durant umgegangen ist. Der, finde ich, damals in dieser, wir haben über diese Pressekonferenz damals gesprochen. Ja. Da ist Durant sehr unfair mit ihm, finde ich, umgegangen. Und er versucht ja trotzdem, dass er halt irgendwie diese, diese verschiedenen Perspektiven so ein bisschen mit reinzunehmen. Also ich fand jetzt nicht, dass es eine einseitige Darstellung war.
0: Äh, und genau da, also mit, mit dem Durant-Part habe ich mich echt also noch ein bisschen schwerer getan. Also ich habe jetzt mit positiv gemeint, nicht, das Spiel war ja ganz gut und da lief es ganz gut. Das war eher so auch, weil er dann, weil ich finde auch der, also dass die letzte Saison, dass da ein gewisser, auch, da ein gewisser ne, ne, eine gewisse Problematik war, dass da Reibereien waren, dass da Schwierigkeiten gab, das ist ja klar. Und wenn sich das Buch darauf fokussiert und eben auch die, mit dieser Intention, Siegen macht nicht zwingend glücklich, das passt. Ich fand nur, dass dann das, dieser Fokus dann auch auf alles außenrum so ein bisschen abgefärbt hat, auf die Art und Weise mit, mit Curry. Also es ging dann schon also um diese, äh, da, als es dann um die 2016er Finals gab, die natürlich auch nicht geil gelaufen sind, aber es war dann trotzdem irgendwie so ein, es hat alles so ein bisschen ausgestrahlt und hat so ein bisschen den den, den negativen Mantel über das Außenrum auch gelegt. Das hat mich so ein bisschen gestört. Wo es dann auch, es gibt ja auch dann einen Part, wo es um Joe Lacob geht, der sich über Clay's Game Winner mit Clay freut, aber mit Curry nicht und das wäre immer so das gewesen. Das sind seine Observationen. Wie gesagt, ich ich bin da nicht so dabei, aber es ist immer so, keine Ahnung. Und bei Durant, ja, keine Ahnung. Es geht geht mir jetzt nicht darum, dass ich denke, dass Durant da alles richtig gemacht hat. Also Durant ist da, also kann kann ich sowieso nicht beurteilen, weil ich nicht dabei bin und das und von allem, was er mitkriegt, ist Durant sicherlich schwer zu greifen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, du sag, er sagt zwar schon, dass er immer so, ja, er ist, er ist so kompliziert und bla bla bla, aber ich habe so das Gefühl, dass so während des Schreibprozesses oder so, so hatte ich während des Leseprozesses das Gefühl, dass, dass so Beobachtungen und Wahrnehmungen immer mehr zu einer Gewissheit wurden und er dann diese Gewissheit dann, dann schon irgendwie so, schon so, so ein, zwar immer, immer so, so leicht relativiert hat. Aber dann schon so, so, so ein gewisses Urteil über Durant gesprochen hat. Und ich meine, er hat, er hat jetzt nicht den, den Riesen, also er gibt eigentlich einen sehr tiefen Einblick in Durants Innerstes oder versucht es. Du sagst ja auch so ein Psychogramm so ein bisschen. Aber der Kontakt der beiden finde ich, also zumindest das, was er im Buch beschreibt, gibt es für mich nur schwer her. Einfach weil er, sie haben diese Konfrontation. Sie haben ja zweimal diese Konfrontation, also diese Pressekonferenz. Und ähm, sie haben dann und es sind halt Beobachtungen, die er so ähm, die er so währenddessen macht. Und natürlich werden sie auch das ein oder andere Mal gesprochen haben. Also das, ich will mir jetzt gar nicht eine Abrede stellen, dass er da irgendwas spekuliert. Aber das muss auch nicht alles falsch sein. Aber es sind halt irgendwie Schlüsse und Beobachtungen, die dann immer mehr halt zu einer zu eine, für mich immer mehr zu einer Gewissheit werden. Und ich finde Und es wirkt dann auch teilweise so ein bisschen für mich wie so eine Abrechnung. Also Durant kommt jetzt nicht mega gut dabei weg. Also es ist so ein bisschen so, also er Ja, der Kevin so ungefähr. Und zum Beispiel also es ist jetzt tatsächlich, Spoiler, es gibt ja dieses Ding mit äh, Chris Bruce Hart, der dann, die, die Passage, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich, das Zitat so jetzt, Durant's worst nightmare is gonna come true, the Warriors are gonna win without him. Und Durant antwortet dann auf Twitter so, so do you really think that's the worst it, it can get? Und wo er dann sagt, dass er eigentlich, I couldn't help but be amused by the initial phraseology from Durant, he wasn't even denying that it was a nightmare. Das ist für mich dann halt schon so eine irgendwie ein bisschen eine, eine Art des Framings, weil f- vielleicht hat Durant nicht in diesen Nuancen gedacht. Also, vielleicht, weißt du, vielleicht ja, ja. Also, und da finde ich, drückt er den Le- Leser dann irgendwo in eine Richtung aufgrund, ja, w- keine Ahnung, weiß ich aufgrund was, aber er drückt den Leser irgendwie in eine Richtung. So ein bisschen so wie der, der, der Klassiker, so, ja, die Menti klingt aber anders. Also, das so, weißt du, ich mein, das ist, und das und das gab es so ein paar Mal so und das ist mir einfach so ein bisschen negativ aufgefallen, weil ich, weil, weil mir dieser. Und das kannst du wahrscheinlich auch nicht erwarten, aber mir hat so ein bisschen die die die, die Objektivität gefehlt in im Bezug auf Durant einfach, weil halt da da halt das lernt man ja auch kennen und das ist auch interessant diese Story, aber dass halt eben halt da sehr sehr viel Reibereien zwischen beiden gab und dass es dann halt irgendwie nicht mehr ja dass das halt sehr eingefärbt ist davon. Das finde ich
1: aber halt eigentlich dadurch gerade ähm ganz angenehm, dass er, anders als in anderen Sportbüchern, die ich so gelesen habe, also zumindest in allermeisten, das hat mich höchstens ein ganz kleines bisschen an Jack McCallum erinnert, aber das ist ja einer, der sich mit allen immer gut verstanden hat, ähm, dass er sich ein bisschen mehr auch selber zu einem Protagonisten dieser Story macht, weil es geht halt teilweise auch einfach um ihn und es geht damit auch relativ klar um seine Wahrnehmungen. aber äh, so wie du das sagst, klingt das für mich ein kleines bisschen so, als würdest du ihm das vorwerfen, was ihm Durant auch vorgeworfen hat, dass er mit niemandem redet, aber dass er seine Be- Beobachtungen hat. Und das ist halt, glaube ich, genau das, was was ihn gestört hat und was auch einfach unfair ist, weil das stimmt nicht. Also das kann man, glaube ich, relativ klar an den Infos da drin, auch an den Interviews da drin und an Interviews, die er über die Jahre hatte und an Informationen, die er hatte, wie übrigens auch die hier in dem Fall, dass ähm, Durant nicht glücklich darüber war, dass er nach den Finals 2017 und 2018 nicht universell als bester Spieler der Liga äh, gesehen wurde. Das hat Steve Kerr danach in mehreren Podcasts genauso gesagt. Also das war nicht falsch. Das 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 hat hat Strauss aber vorher berichtet und das hat ihm Durant dann vorgeworfen, du redest mit niemandem. Das stimmt halt einfach nicht. Also er hat ja mit Leuten geredet und dann kann ich, finde ich, auch den Autor in der Hinsicht verstehen, wenn er sagt, da wurde mir ein bisschen Unrecht getan und ich versuche jetzt dann hier, ohne dass ich jemanden die ganze Zeit attackiere, weil ich finde, das hat er nicht gemacht, dass ich halt trotzdem klarstelle, der widerspricht sich aber in relativ vielen Sachen und das war jetzt nicht unbedingt falsch. Und was du sagst, dass er, dass, dass Durant dabei nicht gut wegkommt. Also bei ein, zwei Sachen hatte ich den Eindruck auch und also dieses Bruce hart ding ich habe jetzt als Leser dann auch gedacht, das ist klar seine Wahrnehmung, das muss nicht meine sein, und es war auch nicht meine, um echt zu sein, und äh. Ich finde aber auch nicht, dass dass sowas dann als als, äh, Wahrheit präsentiert wird, sondern als die Wahrnehmung, die halt Strauss davon hatte. Und insofern stört mich das dann nicht.
0: Es setzt halt für mich so so ein bisschen den, ja, oder es schafft irgendwie halt für mich einen Kontext. Also ich ich wollte damit auch nicht sagen, dass er mit niemandem gesprochen hat. Ich ich habe nur eher so das Gefühl gehabt, dass halt die, die Interaktion mit Durant sich dann halt irgendwann natürlich auch aufgrund dieser ganzen Problematik auf ein Minimum, reduziert haben. Und natürlich, also dass, dass Durant nicht nicht glücklich war, also das hat, oder dass, dass es da halt gewisse Probleme gab, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Ich hab, für mich war, war nur der Einblick, den er gegeben hat, zu tief, wenn ich mir die Beziehung zwischen ihm und Durant anschaue. Einfach weil, weil dafür für mich zu wenig tiefe Interaktion da war. Aber das, das war jetzt nur meine Wahrnehmung. Also es ist, ich meine, wir sehen ja jetzt eh schon so, dass wir halt, also auch in der, also, wir wir beide haben ja jetzt, sehen die Dinge ja unterschiedlich. Also, es ist halt immer, es ist halt immer irgendwas, es ist halt immer sehr, sehr subjektiv angehaucht. Und mir hat da einfach so ein bisschen, äh, mir hat für diese Rückschlüsse einfach zu sehr, ne, oder hat, mir hat da eine ne, ne klare, unvoreingenommene Interaktion mit dem Objekt, in Anführungs- also mit ganz, ganz großen Anführungszeichen der Analyse irgendwo äh, gefehlt. Das, das war so das Ding. Und dafür waren mir halt waren jetzt einige Dinge einfach zu sehr, wurden mir als wurden mir zu deutlich dargestellt. Ich finde, also wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich dass ich der Meinung bin, äh, der arme Kevin Durant und so. Also das, das meine ich nicht. Aber ich hatte zum Beispiel schon den Eindruck, dass es eher so, dass es teilweise auch so ein bisschen subtil ausgedrückt wurde, beziehungsweise subtil so ein bisschen Richtung Durant geschossen wurde. Also ich finde zum Beispiel auch, dass er dann so die Problematik mit Nick Bosa vergleicht, der von den 49ers äh, gedraftet wurde und halt vorher durch, durch Tweets aufgefallen ist, die Richtung Rassismus zitiert haben, so die, die Störungen sozusagen, es sind halt immer so ein paar, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen so ein Subtext, den ich vielleicht auch vielleicht auch für mich einfach nur, nur ähm, wahrgenommen habe, vielleicht auch mir nur eingebildet habe, aber das war, so für mich, das war so für mich ein bisschen das Problem, dass ich mit dieser ganzen Sache, auch dass er gesagt hat, he was cut off from the team, da bin ich mir jetzt aber gerade selber nicht sicher, war, nicht, war er nicht, also während der Playoffs, nachdem er verletzt war, nach in der, nachdem er sich verletzt hat in der Rocket-Serie, war er nicht die ganze Zeit doch dabei und hat, war irgendwie relativ enthusiastisch, war im Tunnel, hat irgendwie hat irgendwie ähm, dann versucht, also Versuch, Tipps zu geben und, und Ich habe es nicht mehr 100%
1: im Kopf. Ich meine, er wäre während den Western Conference Finals auf jeden Fall nicht dabei gewesen. Bei den Finals bin ich mir nicht mehr komplett sicher.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit irgendwas also ich, ich, ab, Es gab auf jeden Fall Szenen, in denen er dabei war. Ich bin mir jetzt nicht, auch nicht mehr genau sicher, wann das war. Aber ich meine, dass es halt während dieser Playoffs war. Und das ist halt ja, keine Ahnung, ich bin, ich, ich war irgendwie, bei mir hat es irgendwie so ein so, 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 so Ding hinterlassen, dass es halt so, schon so ein bisschen eine, ja, jetzt keine Abrechnung war, aber irgendwo, er hat sich ungerecht behandelt gefühlt und wie du sagst, also ich finde da auch, also er hat da jetzt auch nicht alles, alles falsch gemacht, in Anführungszeichen. Er hat seine Einblicke, das meine ich auch, also und er hat seine, seine, seine Quellen, mit denen er gesprochen hat und er hat, aber es sind halt.
1: Und was damals berichtet hat, hat sich alles als wahr erwiesen, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, trotzdem kann ich aber Durant verstehen, wenn ich, wenn jemand über mich schreibt, ich und ich für mich das Gefühl habe, dass ich nicht ähm, ihm die Informationen gegeben habe, auch wenn er dann durch über dritte Dinge hört, die dann vielleicht, die vielleicht in die Richtung gehen. Aber ich kann, ich kann verstehen, dass, dass, dass das jemanden stört, auch wenn das der Medienzirkus ist, auch wenn das irgendwie dazugehört. Aber wie gesagt, wenn ich wenn ich so bin, es gibt ja Leute, Leute, die so gepolt sind, denen das nicht passt. Und ich kann, ich kann Durant da schon nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass, dass das so ein bisschen, dass, dass er das, dass er das gerade ziehen will, so nicht nach dem Motto. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er sich irgendwas aus den Fingern saugt. Ich hatte nur das Gefühl, dass es halt, ja, dass es halt Wahrnehmungen sind. Das war so ein bisschen. Ja, also Ich weiß nicht,
1: ich sehe es ein bisschen anders, aber ist auch, ist auch okay. Mhm. Ähm, was was mir halt irgendwie insgesamt gerade zum Thema Durant hängen blieb, ist eigentlich, dass er an sich also ich weiß nicht mehr, von wem ursprünglich diese Metapher kam, aber ich finde sie relativ genial, dass er das Open Book ist, das niemand lesen kann. Also im Sinne von, er redet eigentlich gerne und viel und mit jedem, aber er widerspricht sich unglaublich oft. Er ist, er, er grollt Leuten, wenn sie was dann anders interpretieren, als er es gedacht hat. Selbst wenn er dann Wochen später in dem Interview quasi genau das Gleiche sagt, es ist es immer, immer so ein bisschen konfus, weil er vielleicht auch irgendwie in drei Richtungen gleichzeitig denkt. Und ich weiß nicht, irgendwie für mich hat also weil ich ja eben, also du weißt ja, dass ich irgendwie auch schon länger auch häufig ein bisschen genervt war von Durant. Was? Mich hat es ihn ehrlich, ehrlicherweise ein bisschen sympathischer gemacht, dieses Buch. Also weil okay. ich einfach das Gefühl habe, dass es jemand, der selber nicht so ganz weiß und der sich so ein paar Pläne zurechtgelegt hatte, wie, ähm, also ich folge jetzt quasi diesem LeBron-Modell, mache mir ein super Team, gewinne dann und die Leute mögen mich dann vielleicht erst nicht, aber irgendwann werden, werden sie akzeptieren ich bin die Nummer eins und dann lieben sie mich. Also ich glaube, er hat sich halt einfach ein paar Sachen ein bisschen zu leicht ausgemalt. Sie sind nicht so aufgegangen, wie er sich das gedacht hat. Irgendwie irgendwie ist das auch menschlich. Und ich, und ich finde, also jeder, der irgendwie schon mal was auf etwas lange hingearbeitet hat und das dann erreicht hat und dann vielleicht dadurch gemerkt hat, irgendwie ist es nicht genau das, was ich mir davon erhofft hatte, auch das ist für mich halt irgendwie menschlich. Und keine Ahnung, irgendwie kommt Durant, also so das, so wird er auch beschrieben, so wurde er auch schon seit Jahren von Marcus Thompson und von den Warriors teilweise beschrieben, dass er ein Different Dude ist. Ich glaube, ursprünglich hatte das hatte das Andre Iguodala mal geprägt. Das kommt halt irgendwie damit durch, aber das, das macht ihn für mich nicht unbedingt unsympathisch. Ich finde halt, ein paar Sachen in seiner Außendarstellung sind schwierig, aber dafür hätte ich jetzt nicht das Buch gebraucht. Also für mich ist das eher so ein Blick, der so ein paar Sachen so tatsächlich eher ein bisschen relativiert und einfach so einen versuchten, relativ komplexen Charakter zu verstehen. Und ich glaube, dass ihm das nicht nicht hundertprozentig gelingt, aber dass das vielleicht auch gerade einfach nicht unbedingt jemandem hundertprozentig gelingen kann, weil Durant halt selber sehr kontrolliert, wen er reinlässt und wann und wie. Also ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass es ein Zufall ist, dass es jetzt, nachdem es vorher irgendwie sechs Podcasts von Bill Simmons mit Kevin Durant gab, dass es jetzt dann irgendwie seit zwei Jahren wieder keine gab. Ich glaube, dass das dass das kein Zufall ist, weil er halt auch alles liest, also das, das, das sagt, da wird er auch zitiert, dass er alles liest, was über ihn geschrieben wird, dass er über alles informiert ist, dass er mit Warriors-Fan-Blogs darüber diskutiert, wie sehr er bei den Fans wertgeschätzt ist im Vergleich zu Curry oder Clay und solche Sachen. Der kriegt das halt irgendwie alles mit und naja, das ist, ich weiß nicht, Es ist, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig, so jemanden da zu 100% zu verstehen, aber wie gesagt, für mich macht ihn das irgendwie einfach eher interessanter.
0: Für mich auch. Also ich ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dass, dass Karen Durant ein brutaler brutaler Depp ist, aber deswegen denke ich gerade, vielleicht vielleicht habe ich deshalb einfach so ein bisschen Probleme, also ich kann dir da da sehr gut folgen, was was du so sagst. Also ich habe auch so eher so oder vielleicht tue ich mich deshalb einfach schwer, dann dieses die Art, diesen Versuch dann wirklich, weil er halt dann doch so ein bisschen für mich negativ eingefärbt ist, diesen Versuch dann wirklich, oder vielleicht habe ich deshalb so Probleme damit einfach, den Versuch ihn einzuordnen, weil es halt, weil er halt irgendwie so komplex ist und weil ich halt, wie gesagt, denke, wenn jemand so komplex ist, brauche ich, brauche ich den direkten Zugang so ein bisschen. Auch wenn, klar, wenn wenn, wenn er sich teilweise widerspricht und, und so, aber das ist das ist aber, das ist so mein, mein subjektiver Eindruck. Also das ist jetzt nicht ist jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal für das Buch, sondern einfach so, das war das, was was ich was mir so ein bisschen gestellt hat. Aber für mich kommt Durant auch eigentlich, ja, also es, es, natürlich ist es interessant, so jemand, der halt auch irgendwie so auf der Suche ist oder so, oder halt der ja, nicht, nicht sofort irgendwie, nicht sofort zu greifen ist. Aber...
1: Und ich meine, ich, ich finde schon auch, dass das jetzt nicht nur so wirkt, dass äh, das ist der Eindruck von Strauss, dass äh, Kevin Durant komplex ist, sondern eher so, dass das bei den Warriors halt auch die meisten Leute gedacht ja, gut, aber haben, den also, Eindruck dass sie ja nie um, so richtig... Das dass ja, genau, aber... vorher. Also das meine ich, aber nur er spricht halt mit den Warriors-Leuten, das tun wir jetzt nicht unbedingt regelmäßig. Und das no, also das, das fand, das fand das ich halt war schon ich ganz interessant, um das nochmal zu checken. Ja, ja natürlich, ich meine, wer redet nicht regelmäßig mit Steve Kerr, aber du weißt, was ich meine. Nein, also, das das, das finde ich irgendwie immer noch relativ faszinierend, auch gerade wenn man das dann so ein bisschen... Ich meine, Draymond war jetzt gerade vor ein paar Tagen ja auch mal wieder mhm. auf dem Interview-Zirkus unterwegs und Da ging es ja im Prinzip auch nochmal so ein bisschen bisschen darum und ich finde auch, dass dass vieles von dem, was er da gesagt hat, also ich habe nur Ausschnitte davon gelesen, habe jetzt noch nicht den ganzen Podcast gehört, aber dass das ja, auch wenn er ja Ethan Strauss selber total hasst, weil der damals einen The Draymond Green Problem Artikel geschrieben hat (lacht) und er danach nicht mehr mit ihm reden wollte für eine Weile, ähm, hat ihm ja eigentlich in relativ vielen Punkten da einigermaßen zugestimmt, wenn auch indirekt.
0: Ja, gab ja auch das Ding zur Vertragssituation, dass er das halt, das war so ein Ausschnitt, den ich gesehen hatte, dass Draymond gesagt hat, dass halt einfach scheiße war, so nach dem Motto: Ja, bleib, ich weiß noch nicht, was ich mache, ich weiß noch nicht, was ich mache. Und Draymond hat gesagt, hat, das hat halt sozusagen seine und Clays Situation auch mal beeinflusst, weil dann immer die Frage war: Ja, Free Agency, Kevin Durant und dann wurden wir auch immer gleich gefragt und ziehen halt so ja. über der Saison. Aber. Und
1: das fand ich auch von, von Draymond noch dazu, weil es ging ja unter anderem dann auch um
0: diese diesen öffentlichen
1: Streit, den er und äh, Durant miteinander hatten. Wo er halt auch meinte, was ich ganz aufschlussreich fand, dass äh, wenn es dadurch, also wenn das der Bruch gewesen wäre und Durant gesagt hätte, er muss gehen, sonst bin ich weg, dass Draymond halt sofort weg gewesen wäre. Also dass das äh, keine Frage innerhalb der vom Front Office gewesen wäre. Also weil das ist sicherlich richtig. ne? Also mhm. ich glaube, dass die Wertschätzung für Draymond in der Bay Area schon natürlich mhm. gegeben ist, aber dass die auch wussten, ja gut, aber wenn wir den besten Spieler der Liga sonst verlieren, dann behalten wir lieber den. Ja. Deswegen, weil das ja manchmal dann so ein bisschen, als die Darstellung kam, an dem Punkt gab es dann kein Zurück yeah. mehr. Aber das ist ja auch so ein bisschen die die Message jetzt von diesem Buch. Und auch, finde ich, das, was man so bei Draymond dann raushört und auch bei Kerr rausgehört hat über über mehrere Interviews, dass die von Anfang an in der Saison das Gefühl hatten, das ist das letzte Jahr ja. mit, mit KD.
0: Ja, nee, das ist auch okay. Was ich ganz interessant fand übrigens war noch, da du gesagt hast, du fandest ganz cool, dass er sich so zum Protagonisten gemacht hat. Mir war es dann teilweise ein bisschen zu much. Also da ist es dann, aber das ist dann halt wirklich so dann die, die, die persönliche, also ich finde es schon gut, dass er da nicht so tut, als, als wäre er da stiller Beobachter gewesen, aber mir war es dann teilweise zu zu tief ein bisschen. Oder zu oder zu zu sehr in den Vordergrund gerückt. Irgendwo.
1: Aber Ja, kann ich auch verstehen. Also ich fand es auch ungewöhnlich, also aber in, in dem Fall fand ich's. Nicht ganz unangemessen, halt gerade wegen dieser, wegen dieser Pressekonferenznummer, ja, also aber ich, vers- ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: also da, ja klar, also da so ein bisschen so zu versuchen, so ein bisschen Kontext zu liefern, fand ich, fand ich schon auch, fand ich von, von der Grundidee gut, mir war es dann halt einfach nur ein, ein Schritt, vielleicht zwei Schritte zu weit, aber was ich ganz cool fand dagegen war so, oder ganz interessant war der, der Part über Bob Myers und so Vertragsdetails und so, das fand ich eigentlich, also auch so, wie sich Myers gibt und, und, und wie, wie die ganze Geschichte sich entwickelt hat, er auch irgendwie dieses Interessant fand ich das Zitat von Dudley, weiß, du, was ich meine? Zu den Spielerverträgen.
1: Äh, mit den Einjahresverträgen. Mit den Einjahresverträgen, wo er ja. sagt
0: so nach dem Motto, ja, Kawhi sagt dir jetzt halt vor der Saison, wie es läuft, sagt er, ich spiele 65 Spiele. Und ähm, dass er es irgendwie schon ganz bis zu einem gewissen Grad mag, weil jeder halt irgendwie Kohle macht, aber äh, die ältere Generation mag es vielleicht nicht so, weil es halt kein Team mehr gibt, so richtig. Fand ich, fand ja. ich ganz interessant irgendwo, weil, ja, das... Dieser Eindruck, der, der passt schon auch zu dem, was, was du halt vorher so als Intention beschrieben hast, dieses Buch, das halt Erfolg allein nicht glücklich macht. Und ich habe für mich, mich war es dann schon so ein, hat sich, oder das ist jetzt, dann hat sich dann so ein eigener Gedanke dann irgendwie formuliert zu einem Gesamtkonzept, was ich momentan halt, was vielleicht, weil ich meine, irgendwas stimmt ja nicht in der NBA. Oder? Offensichtlich. Also, es ist ja irgendwie, es ist ja wahnsinnig viel Geld unterwegs. Alle machen mehr Geld als jemals zuvor. Die Spieler haben mehr Freiheiten als jemals zuvor, also zumindest die Superstars, die irgendwie jeder jede redet über die Liga, aber gleichzeitig irgendwie. Ja, ich meine, es gibt ja dieses Adam Silver-Zitat, das ist ja Strauss auch erwähnt im Buch, so dass die Spieler halt einfach unglücklich seien und dann gibt es dieses, ähm, dann. Gibt es das Problem in der Halle, dass die Hallen nicht mehr so voll sind? Also, oder, bezieh- oder bezieh- nicht, nicht so voll sind, aber dass die Hallen, dass hat irgendwie so, dieses, dass die Fans nicht mehr so beim Spiel sind, sondern dass halt irgendwie so Entertainment außenrum und ich finde, ich finde halt gerade, das reden wir auch mal drüber, den Kontrast, das haben wir auch am Freitag bei der ähm, Folge, bei der, es war einmal zum Eastern Conference Final, Bulls nix, dass halt so ein bisschen so die, die der direkte, also klar war Playoffs und so, aber dass halt die Fans nicht mehr so direkt dabei sind, die Einschaltquoten sinken, also irgendwas stimmt ja nicht. Und da. Weiß ich nicht, ich habe da irgendwie, ich habe dann so zwei Sachen, habe ich mir zusammengereimt. Das ist so, so, so ein Gedanke, den ich dann irgendwie hatte. Also wenn, also wenn wir mal so, so auf dieses Geldding zurückgehen, also Strauss beschreibt ja auch in dem Spiel, das halt für die Spieler extrem gut, ist ein Jahresverträge, du kannst so viel Geld wie möglich haben, du hast gleichzeitig Leverage, du kannst sagen, okay, wenn wenn es nicht läuft, bin ich weg oder ich sehe wieder, wie, wie entwickelt sich das, das Salary Cap, was ist jetzt mein Max-Vertrag und gleichzeitig sprechen wir halt von einem Warriors-Team, das einfach Motivationsprobleme auch irgendwo hatte. Ne? Und irgendwo, vielleicht ist es halt einfach das Problem, dass diese allgemeine Denkweise, die wir haben, dass halt die größte Motivation, die wir so haben, ist halt Geld. Gibt ja auch, der spricht ja auch davon von Contract Years früher, dass du halt dann, als sie noch die langen Verträge abschließen durften, dass du da dann plötzlich, äh, da, im letzten Jahr ging es unfassbar bergauf, dann hast du einen dicken Vertrag unterschrieben, danach ist halt ging es dahin und weil der einzige Grund, weshalb diese Leute in dieser Liga spielen, ist, weil sie Geld machen wollen und was sie hauptsächlich motiviert, ist Geld zu machen, klar auch irgendwie einen Titel zu gewinnen, aber es können nur so und so viele Leute den Titel gewinnen, also das ist die Motivation, das motiviert uns ja alle, das heißt ja, also so, so darauf ist ja unsere ganze Gesellschaft aufgebaut, dass uns halt, wir müssen motiviert werden und Geld motiviert uns und in der NBA habe ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass es halt so ein bisschen so nach dem Motto, speak into existence, also wir nicht, dass früher alles besser war. Früher war Geld auch schon. Wir, wir haben ja letzte Woche beim Bulls drüber geredet mit Pippen. Also Geld hat schon immer eine Rolle gespielt. und Aber die Anerkennung durch Geld. Denn Geld, wenn es immer heißt, ich, ich will mehr Anerkennung als ich will mehr Geld. Und ich glaube, dass das einfach eine total verquere Wahrnehmung ist. Und jetzt haben wir Spieler, die mehr Geld machen als jemals zuvor. Keine Ahnung. Du bist halt, du bist kein, du bist ein Rotationsspieler und kriegst mehrere Millionen Dollar im Jahr. Du, du kriegst mehr Geld, als du jemals ausgeben können wirst. Ähm. Irgendwas muss, also irgendwas stimmt doch da nicht. Ist dann Geld vielleicht doch nicht so dieser, dieser große Antrieb? Und dann, wenn du dann das, das Dudley Zitat nimmst, wo er sagt, es gibt kein Team mehr, also so dieses, und gleichzeitig dir die Warriors anschaust, die irgendwie keine Motivation mehr hatten, weil im Endeffekt konnten sie, sie konnten überhaupt nichts, nichts kreieren. Also sie konnten ja nur, also sie, sie hätten selbst der Optimalfall, wäre Business as usual gewesen, weil sie waren so viel besser als alles andere. Das heißt, sie hatten überhaupt nicht mehr diese, diese Motivation aus sich heraus, die wir als Menschen ja eigentlich irgendwie brauchen. Also ich meine, wenn, wenn, wir, wenn wir uns alle mal, wenn wir tief in uns reinhören, wenn es irgendwo... Wann, wann haben wir denn am meisten Spaß an Sachen? Oder wann machen wir Dinge denn am liebsten? Wenn wir richtig von uns aus denken, okay, das, das zieht mich jetzt an, das, das will ich jetzt schaffen oder das will ich tun. Und dadurch, dass, dass du heutzutage eben so eine Mix hast aus... Ich habe ich guck mal, ob es mir jetzt gerade passt und wenn nicht, dann gehe ich wieder. Du hast keine Teamkollegen, mit denen du irgendwas aufbaust. Gleichzeitig musst du irgendwie eine ne, ne Brand sein, musst schauen, wie du allein dastehst, Kapst du dich dann noch ein bisschen mehr von deinem Team ab, bist dann noch als dann noch die sozialen Medien, mit denen du, halt, denen du dich auch irgendwie pro, äh, produzieren musst. Und es, ich habe dann so das Gefühl es fehlt dann irgendwo, und ich meine, auch bei Durant, der halt auf der Suche ist, in OKCs hat irgendwie nicht geklappt und er hat gedacht, er findet es jetzt in Golden State und hat gewonnen und das war dann nicht, war es dann irgendwie doch nicht. Du hast nicht mehr so dieses Ding, ich meine, dieses Bild von Jordan, wie er, die, wie, er die, wie er die Trophy hält. Und wo alle sagen, so krass, äh, wir dachten bis jetzt, er ist halt nur so dieser Angry Dude und plötzlich, ja, bricht er in Tränen aus. Einfach, weil halt er das Jahre aufgebaut hat und einfach dieses. Und natürlich waren da auch, also, Umstände, die dazu geführt haben, dass er geblieben ist und es so aufbauen konnte. Aber diese Genugtuung ist dann doch am Ende eine andere, als wenn ich, ja, wenn halt, wenn es halt so ein, so ein, einfach so ein, so ein fluides System ist und überhaupt keine, keine, keine menschlichen, oder überhaupt keine, das ist jetzt übertrieben, aber halt, wenn, wenn, wenn halt so dieses, wenn diese kleinen Inseln namens Spieler dann irgendwo so, 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 so durch die Liga fließen, und halt und halt Geld immer, und, und immer dem Geld hinterherlaufen und, und, nicht mehr, und halt vielleicht dem anderen nicht mehr so den oder halt irgendwann irgendeine Art Legacy für sich selber hinterherlaufen und halt weniger glaube, Verbindung entsteht.
1: Also erstmal Applaus für den für den philosophischsten Monolog, <lacht> den wir jemals hatten in
0: diesem Podcast. Moment.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ich glaube, wenn wir gerade wenn wir über Durant reden, ist nicht Geld das Thema, weil. Ne, ähm, ja, deswegen habe ich Legacy noch gesagt. Also Genau, also ich glaube, dass darum geht's halt in seinem Fall gerade viel, viel mehr. Ähm, aber klar, ich glaube, er hat sich halt das dann schon eher so ausgemalt, ja, dann hole ich meine Titel und dann dann wird alles andere schon kommen. Und auf die Art und Weise, wie es passiert das ist, ist es halt nicht so. Also deswegen die aller, oder äh, ich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich würde halt auch gerade aus dem Grund, weil es halt, ein Struggle war und man den Weg nachverfolgen konnte, würde halt sagen, der Titel 2011 von Dirk ist halt mehr wert als die beiden Titel, die sich Durant halt mit den Warriors geangelt hat, weil er halt schon zu einem überragend guten Team hingewechselt ist. So, Das ist halt, das ist dann, das Dumme nur ist daran, der Spieler selbst weiß ja nicht, wie die Leute, also wie die Fans ticken, wie die wie die Schreiber ticken, was auch immer, der, der sieht halt irgendwie so, es gibt diese Ringskultur, die glaube ich halt auch einfach so ein bisschen bisschen hart überhand genommen hat, gerade mit den mit den ganzen Talking Heads, die sagen, der hat aber noch keinen Titel gewonnen, das kann kein ganz großer sein. Dann holt man seinen Titel und hm, irgendwie finden mich die Leute trotzdem nicht geil. Also, dass das tierisch frustrierend ist und man nicht so richtig weiß, in welche Richtung bewege ich mich jetzt eigentlich, das finde ich da irgendwo auch verständlich. Aber was ich mir halt auch noch so ein bisschen dazu gedacht habe, also auch gerade im, im Zuge dieses, dieses Adam-Silver-Zitates, mhm. was ich... Eine, ein krasses Eingeständnis ja. damals fand von ja. einem Commissioner und das auch immer noch so sehe. Wie anders war das denn früher? Also weil, wenn, wir, gerade wenn wir jetzt, wir haben jetzt aktuell dieses Last Dance-Thema natürlich, wirkte dieses Team auf dich wie ein Happy-Team? Nee. Also ich meine, wir wissen, nee. sie waren schon am Ende von ihrer Dynastie und so, aber es wirkte ja niemand da so, als hätte er jetzt gerade mega Bock und es also, wäre wär in einem perfekten Umfeld, wo alles gerade Spaß macht. Und ich, also Teilweise denke ich schon auch, es gibt heute viele verkomplizierende Faktoren. Also es gibt halt dieses, man kann viel besser als Spieler selbst sein, sein Schicksal in die Hand nehmen. Man hat diesen diesen dieses direkte Berieselt werden von Social Media, was, glaube ich, nicht gesund ist, was halt früher in der Form nicht existiert hat. Man kann sich nicht mehr so frei bewegen, wobei Jordan sich auch nicht frei bewegen konnte, aber damals konnten das wenigstens viele Spieler noch sich einigermaßen frei in der Umwelt bewegen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, was ganz gut ist, heute redet man halt über sowas. Früher hat man, also vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren, wäre jemand, der tierisch unglücklich ist, wäre wahrscheinlich nicht zu David Stern gegangen als Spieler und hätte mhm. gesagt, du mir geht's richtig schlecht. Und ich glaube, dass das halt eher sowas ist, was sich einfach auch gesellschaftlich so ein bisschen entwickelt und was ist, was in der Hinsicht eher positiv ist. Also, dass es das gibt. Die Frage ist jetzt halt, wie man, was man daraus lernen kann und wie man damit umgehen kann. Ob man, ob man wirklich gezielt helfen kann und ob man, ob man etwas verändern kann, weil die Lösung wird nicht sein, dass man sagt, wir schränken jetzt Free Agency irgendwie in der Form ein, dass es halt weniger Wechsel gibt, damit wieder richtige Teams wachsen können. Nee, das, so, nee, dass, nee. das Kind ist in den Brunnen gefallen und das ist auch okay so. Also jeder Spieler soll machen können, was er will, finde ich. Aber ja, ich, ich glaube halt auch, dass es, und dass das die Liga und auch die Spieler so ein bisschen umtreibt, dass man halt eine Lösung finden muss, wie man das vielleicht so ein kleines bisschen bisschen korrigieren kann. Die Frage ist halt, ob das möglich ist.
0: Es ist halt, glaube ich, also deswegen, für mich ist halt die die Frage nach dem dem Antrieb ist für mich halt irgendwie eine eine sehr, sehr entscheidende. Weil, warum fange ich irgendwann mal an? Also, und da da sind wir wahrscheinlich an einem Punkt, wo wir vielleicht auch natürlich die die Spiele überhaupt nicht nicht verstehen können, weil ich glaube, mittlerweile ist es halt schon auch einfach ein ja, ich meine, viele wachsen in armen Feld, also natürlich auch nicht alle, aber es gibt halt welche, die wachsen in sehr armen Feld ist auch für die ist halt auch ein Weg quasi zu einem zu einem guten Leben sozusagen und halt aus ihren aus der Situation heraus. Aber es ist halt, aber dann ist das die Motivation, dann ist nicht Geld die Motivation. Und ich glaube halt einfach, dass das der ganz ganz große Fehler ist, immer zu denken, hey Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld, weil das ist dann immer der Punkt. Du bist dann immer an so einem Punkt, an dem du dir denkst okay, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt den nächsten fetten Vertrag unterschreibe, ich habe schon 300 Millionen auf dem Konto, aber wenn ich den nächsten fetten Vertrag unterschreibe und dann auch irgendwie bei Nike unterschreibe oder bei Adidas oder wo auch immer, dann geht es mir noch besser. Aber es geht ja nicht besser.
1: Das weiß ich aber auch gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, also gerade so auf der, der höchsten Superstar-Kaste. Da ist es ja im Prinzip, also Durant, die letzten Entscheidungen, die er getroffen hat, waren ja alle nicht wirklich für Geld. es ja, war, also war,
0: war, Leg- war ein Legacy, aber ist, auch das ist halt, aber das ist ja auch ein externer Faktor. Es ist ein alles externe Faktoren. Es sind nicht, die, es sind nicht die. Also Legacy ist ja im Prinzip, wie sehen dich denn andere? Wie bist, ja, wirst genau. du wahrgenommen? Und es ist nichts, was aus dir herauskommt, weil im Endeffekt, wenn du, wenn, das ist ja nicht dein eigener, Antrieb, wenn also beziehungsweise wenn es dann, wenn dein Antrieb ist, wie komme ich bei anderen an? Das kann, dann rennst du ja immer irgendwas hinterher und du kannst es ja nicht kontrollieren, wie, wie du sagst. Also du weißt ja nicht, wie die Fans auf dich reagieren. Du denkst dann, du bist es beziehungsweise du denkst dann, du kriegst die Anerkennung, aber du kriegst sie nicht. Das schafft wieder Frust. Und ich glaube halt, dass, ja, also, dass auch diese Rings-Culture, dass die da, dass die da, ja, genauso wie, mit, wie, wie, wie die, 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 Motivation, Geld oder so, dass, dass die da genauso diese, diese ganzen, diese ganzen Diskussionen außenrum, was du jetzt, was du jetzt machen musst, um irgendwie, um anerkannt zu werden im Konzert der Großen, und du willst anerkannt werden im Konzert der Großen, weil Legacy ist alles. Also, ich fand zum Beispiel, das fand ich eigentlich ganz gelungen so, oder ganz interessant im Buch, das Ende, keine Ahnung, mit der der eine, der glücklich ist. Ja. Willst du spoilen, wer es ist? Ich weiß es nicht, sollen wir es tun? Ich habe es bewusst so formuliert. Ich habe den den
1: Spoiler-Alert ja schon vor einer einer Weile rausgehauen, deswegen ist glaube ich okay. Aber sonst haltet euch die Ohren zu, jetzt in diesem Moment, falls ihr noch dabei seid. Es geht um eins, zwei, drei. Charles Barkley. Jemanden, der auf mich auch wirkt, wie jemand, der das Leben durchgespielt hat. Ja der aber vielleicht auch einfach eine also das es hat ja dann auch nicht immer nur mit der beruflichen Verwirklichung oder so zu tun aber nein aber der wirkt halt einfach wie jemand der der gefunden hat was er gerne tut und das tut und das ist halt glaube ich so ein bisschen der das was zum Beispiel Stephen Curry ist auch jemand der wirkt als als hätte er das gefunden viele andere sind halt nicht sind halt nicht Ähm, es ist halt also gerade wenn du sagst mit dem externen oder intern ne das ist halt dann auch immer so ein bisschen eine Definitionsfrage. Also wenn wir auf Michael Jordan gucken beispielsweise, man könnte sagen, meine intrinsische Motivation war, ich möchte alle platt machen. <lacht> man könnte auch sagen, die externe Motivation äh, externe Motivation ist, ich möchte als der Größte aller Zeiten gesehen werden. So, Das ist halt auch ein bisschen eine Frage, wie man sich das ja, darstellt. Gut, das also, also, man kann jetzt auch bisschen- sagen, dass die Doku äh, jetzt rauskommt, nachdem also, und er sein Okay gegeben hat 2016, nachdem äh, LeBron als individueller Typ so ein bisschen an dieser Legacy gekratzt hat und so an, äh, Leute angefangen haben, diese Doku-, äh, Diskussion aufzumachen und die Warriors vorher als Team 73 Siege geholt haben und damit so, hm, sprechen wir hier vielleicht über das beste Team aller Zeiten? Also, man kann, wenn man will, kann man sich das halt auch immer wieder dann äh, so ein bisschen zurecht Man kann, man kann immer interpretieren, ja, ja. super schwieriges, aber auch ein interessantes Thema. Ja.
0: Nee, nee, auf jeden Fall und ich meine gerade, also ich finde, es gibt eigentlich wenige Sportarten, in denen so diese, dieses generationenübergreifende Legacy-Ding so groß ist wie im Basketball oder der NBA eigentlich, ne? oder? oder?
1: Ich glaube auch, also ich meine, so ich, ich überlege gerade wegen Fußball, ne? also da wird man, würden werden halt Leute sagen können, es wird niemals einen Typen wie Diego Maradona geben, aber ja. wenn es um die rein fußballerischen Fähigkeiten geht, werden wahrscheinlich relativ viele auch sagen, ja gut, aber... Messi kann objektiv noch ein bisschen mehr ja. mit dem Ball. Also aber ich, ich weiß nicht, das ist. Aber ich weiß, dass das auch eine totale Glaubensfrage ist. Deswegen. Ich weiß nicht, ob sie da so häufig geführt wird wie im Basketball. Ja, eben ist halt im Basketball auch einfach ein. Muss man dazu sagen, ist ein jüngeres Spiel. Es gibt eine global für alle relevante Liga und ja. die gibt es auch erst seit den seit den 50ern. Von daher ist es, es gibt dadurch halt auch noch einen kleineren Spielerpool. Wenn wir halt keine Ahnung in 100 Jahren ist es dann vielleicht alles ein bisschen bisschen verworrener oder so, ich, ich, ich weiß es nicht, ja. aber so dieses ewige Suchen nach dem, nach dem GOAT und der größten, der größten Geschichte aller Zeiten und Hauptsache, man hat aller Zeiten immer drin bei einem Sport, der halt echt noch nicht alt ist, das ist so, es ist, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, eine äh, ein Begleitthema dieser Sportart und natürlich geht das also gerade jetzt, wo man, wo halt auch die Spieler die ganze Zeit am Handy hängen zu einem mhm. Großteil, und das halt viel mehr mitkriegen, natürlich spielt das dann auch irgendwie in alles mit hinein.
0: Du, du mö- Ja, und du möchtest halt in der Wahrnehmung möchtest du schon irgendwo gut dastehen. Und dann hat auch diesem ja, boah, also ich meine, da, da kannst du wahrscheinlich, da kannst du auch eine eigene Doku drüber drehen. Definitiv. Aber ich finde, ich fände es mal ganz interessant, da mal mehr Einblicke zu bekommen, halt auch irgendwo. Aber ja, ich, das war irgendwie nur so ein Gedanke, den ich da hatte, einfach, dass dieses, dass es sich sehr, sehr zusammengezogen hat auf so ein paar Interessen und dass dass man dass jeder denkt dass das das sei und dass ich den Eindruck habe dass es vielleicht gerade das nicht unbedingt ist beziehungsweise dass das eher dazu führt dass du etwas hinterherrennst was du eigentlich ganz ganz schwer nur bekommen kannst und du nicht mal weißt ob du es hast wenn du es dann vermeintlich bekommen hast also das ist so
1: ja ist halt auch schwerer greifbar ja also gerade wenn es um so Themen geht wie wie Anerkennung Wertschätzung und so wenn du sie quasi nicht für dich selbst finden kannst, dann findest du sie wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger ineinander. Ja, yeah.
0: ja, yeah. genau, genau. Also. Ja.
1: Gott, ich fühle mich gerade wie Domi an, das ist richtig geil. <lacht> das haben wir jetzt aber ein bisschen verhandeln. was anderes. Erzählt uns doch, was euch bewegt. Seid ihr glücklich? Seid ihr nicht glücklich? Mhm. Ruft uns nur an, wenn ihr nicht
0: glücklich ja. seid, damit wir darüber reden können. Genau, genau. Nee, aber sonst? Ja, aber
1: finde ich gut. Also gerade jetzt, äh, gerade jetzt haben wir auch mal die Zeit, über sowas zu äh, diskutieren. Und deswegen um das nochmal auf dieses Buch zu bringen, finde ich das auch ganz gut, weil das einem, finde ich, Denkanstöße geliefert hat, die man sonst selten zu Ende vorstellt.
0: Das ist richtig. Also, das ist auf
1: jeden Fall eine Stärke daran. Also
0: es gibt, es gibt tatsächlich noch einen Denkanstoß, aber ich glaube, der würde jetzt, den können wir vielleicht mal nächste oder übernächste Woche vielleicht durchgehen.
1: Ist das, ist das, ein, ist das ein langes Thema oder, oder?
0: Es könnte schon zu einem längeren Thema werden. Es geht, es gut, geht um, um Statistik. Und da sprechen wir ja alle gern drüber. Oh Gott, ja, das, das heben wir das uns auf. Soll, das sollten wir uns vielleicht aufheben, nachdem wir jetzt schon äh, knapp oder um die anderthalb Stunden sind. Nicht, dass wir am Ende bei dreieinhalb Stunden rauskommen. Kann, fand ich hat, hat das Buch auch einen ganz, ganz interessanten Ansatz geliefert, irgendwie, also zumindest für mich. Auch, aber er hängt auch tatsächlich dann ein bisschen mit dem hier zusammen. Aber ja, so zu dem Gesamtbild, das die Liga halt für mich persönlich dann irgendwie so ein bisschen abgibt. Man muss ja auch einen kleinen, werden, kleinen Cliffhanger liefern, ne? habe ich von, von The Last Dance gelernt.
1: Absolut. Und vor allem, äh, wir können das dann ja wieder ohne Spoiler-Alert machen, weil ein einzelnes Zitat ist ja was anderes, als wenn man jetzt das, wenn man jetzt das ganze Buch durchspricht, deswegen dann sprechen wir einfach nur darüber.
0: Genau, da könnt ihr wieder alle besten Gewissens reinhören. Wenn ihr das wollt, natürlich. Wenn ihr das wollt.
1: Ja, die Leute, die jetzt noch da sind, können das dann sowieso.
0: Ja, das stimmt. Stimmt. Wenn ihr jetzt noch da seid, dann können wir euch alles erzählen eigentlich. (lacht) Nein, Quatsch, Freunde. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dann, oder?
1: Ich glaube auch. Ich habe auch gerade gehört, dass es geklingelt hat und dass bei uns das Essen jetzt dann anscheinend fertig ist. Also sehr stark. Bestes Timing eigentlich.
0: So sind wir. Immer immer perfektes Timing. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß mit äh, The Last Dance, wie wir es haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr Spaß an unserer kleinen Podcast-Geschichte habt und dass ihr es natürlich sehr, sehr gern weitererzählt. Dass ihr uns abonniert auf Apple Podcasts und uns da eventuell auch eine Rezension hinterlasst, dass ihr uns auf Spotify abonniert, dass ihr uns auf Twitter folgt, auf Instagram und gern natürlich auch mal bei Patreon vorbeischaut, wo ihr dann auch extra Folgen bekommt. Und vor allem hoffen wir aber, dass es euch gut geht, dass ihr ja, gut durch die Zeit momentan kommt und dass wir uns kommende Woche wiederhören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. eingehauen reingephilosophiert, <lacht> gehauen.